0: Hola a todos queridos amigos, soy yo, su anfitrión de los padres del cine Juan Carlos Orellana dándoles la bienvenida a un nuevo episodio en el que hablaremos de un tema que le debe parecer interesante a cualquier individuo que se haya preocupado sobre el lugar de la humanidad en este contexto de nuestro universo constantemente expandiéndose en todas direcciones y dimensiones que permite la física, porque todos los que están escuchando eso por lo menos una vez se deben haber preguntado si todo este espacio Toda esta materia oscura que no sabemos qué es, todos estos planetas, asteroides, cometas, sistemas solares, etc. Si tienen algún propósito, si solo están ahí para que los veamos nosotros Porque un creador no puede decir que es un dios, puede ser una energía Que no supo usar los recursos que tenía a su disposición y creó un montón de cosas aleatorias que nunca van a ser vistas Nunca van a ser apreciadas, nunca van a ser estudiadas por nadie porque si estamos solos en el universo, ese sería el caso. Nunca llegaríamos a estos lugares súper lejanos a nuestro pequeño planeta. Y eso nos hace pensar que si eso es verdad, sería un poco contradictorio. Ya que debería existir otras civilizaciones inteligentes que cualquiera de nosotros querría interactuar con ellas, querría confraternizar, querría quizás eh, unirnos con ellos en una alianza sexual para crear una nueva raza humana, extraterrestre, que domine todos los confines de la galaxia de una vez por todas. Pero en este episodio vamos a explorar todos estos fenómenos. Vamos a hablar sobre los alienígenas, tanto en la realidad como en la ficción. Cada uno escogió una película, en las que son Contacto, Alien y Under the Skin. Hablamos bastante de ellas, las analizamos con nuestros poderes inigualables de crítica e de... de... ideación cinematográfica y si no las han visto les recomiendo que las vean antes de escuchar este podcast porque la van a disfrutar mucho más Nos, no las spoileamos completamente pero claro si conoces todo el contexto vas a entender mucho más nuestros comentarios y nuestros chistes sobre estas grandiosas películas sobre extraterrestres y como este episodio salió un poco más largo de lo que me gustaría pero como me apasiona mucho el tema terminamos hablando bastante, bastante, bastante y cosas importantes cosas interesantes que a ustedes les pueden gustar duró poco más de tres horas pero no les voy a dar ustedes la tarea gigante que en estos tiempos estrés de, llenos de estrés de la cuarentena se pongan a escuchar tres horas seguidas sino que les voy a proveer con una oportunidad de que en la descripción van a encontrar todos los time codes de las cosas que hemos hablado por ejemplo les voy a decir que desde el, desde el minuto 15 con 30 segundos hasta el minuto 38 con 20 segundos hablamos sobre el avestamiento alienígena tal y luego de, desde la hora con 15 minutos y 12 segundos Hasta la hora de 30 minutos y 50 segundos Hablamos sobre la película Que escogió alguno de los miembros de Los Padres del Cine Para que ustedes simplemente puedan ir escogiendo Ir haciendo clic, Ir buscando en el, en el transcurso del podcast Para que puedan escucharlo Pero específicamente en las partes que Que les interesarían más Para que no se tengan que pasar las 3 horas Solo esperando que nosotros hablemos de lo que más les interesa Si son super fan de Los Padres del Cine Bueno Podrán escuchar las tres horas sin problema porque están entretenidas Pero si son personas ocupadas, que tienen muchas cosas que hacer en la vida Otros podcasts escuchar, chicas con las que salir Trabajos a los que asistir, bueno Pues les puse esta opción para que simplemente digan Ah, me, me gustaría escuchar estos 20 minutos, pa, me gustaría escuchar estos 15 Sácata, me gustaría escuchar esta parte sobre hable de, hable de los alienígenas chan, chan, chan. Ustedes saben, ustedes entienden cómo funciona esto porque son gente inteligente, si están escuchando a los padres del cine son gente que coño piensa mucho, hace mucho, son personas admirables. Así que amigos, espero que les guste los Aliens porque esto se va a descontrolar.
1: My fellow Americans, I interrupted the programming that you're used to to give you a special message to all humanity. My administration has found in an operation with multiple teams of the CIA, DEA, DFA about the menace of the extraterrestrial beings. There's a mothership trying to enter our great planet. We're making all the efforts necessary. I've spoken to the president of the aliens. The Verdulians are here, I've been speaking to him, he's a very good friend of mine, tremendous guy. The Verdulian people want peace, the Verdulian president wants peace, and the United States wants war. So we'll launch a preemptive nuclear attack to the atmosphere, trying to deflect the mothership and save our beautiful country. Ahora, go back to your lives and remember. Four more years.
2: Así como lo ha dicho el presidente de la República Donald Trump, que tengo aquí a mi lado, hemos conseguido en las playas de Makuto a unos seres extraterrestres, que lo que quiere decir, provenientes de fuera del planeta Tierra, parecen ser de dimensiones pequeñas, muy pequeñas, y que estaban saboteando las actividades socioeconómicas del país durante la cuarentena social ¿verdad Robinson? ¿qué nos tienes que decir al respecto? así es mi pana
3: yo no tengo cerebro porque me lo quitaron los alienígenas en la noche de anoche que vinieron a rescatarme anoche como no tengo cerebro soy totalmente manipulable por ustedes
2: este es uno de los rehenes que ellos tenían agarrados en la costa ya los hemos atrapado a todos los hemos interrogado y han confesado que era una operación armada desde el Imperio estadounidense para desestabilizar la cuarentena social. ¿Estamos
1: todos de acuerdo en eso, presidente Trump? We're signing an unprecedented trade deal with the Berdulians to assure that every American, being where it may, will have the economic fortitude to achieve a quarantine process successful and very, very. Beautiful. Thank you.
2: <risa> Qué mierda.
0: <risa> Hola a todos y bienvenidos al décimo episodio de Los Padres del Cine. Tengo aquí a mis dos amigos, eh,
2: Robin Robin y Pabliti. ¿Cómo están mi gente? Todo fino. El señor Robinson Nicola. ¿Cómo estás? Te estamos escuchando, ¿Cómo están, estás en vivo. Queridos
3: amigos, queridos amigos, ¿cómo están? Yo estoy muy bien aquí, Robbie Rotten en Lazy Town.
0: Nuestro tema el día de hoy es sobre los seres que pueden estar escuchando esta transmisión a través de las ondas aéreas eh, transmitidas por los satélites internacionales. Pero antes de hablar sobre los alienígenas y cómo pueden estar entre nosotros, queremos. Hablar sobre todas las cosas que hemos estado viendo en esta cuarentena social voluntaria. Y para eso nuestro amigo Robinson tiene una recomendación, ¿verdad, Robin Robby.
3: Sí, mis amiguitos, yo tengo una recomendación <risa> que de verdad quiero que vean. Es una película que pasó un poco desapercibida el año pasado, 2019, ya que como el año pasado fue uno de los mejores años en la historia del séptimo arte, esta película pasó por debajo de a la mesa, pero tiene una oportunidad de verla. Porque el amigo Robinson Nicola la trae a la mesa para que se la coman con o sin cubiertos ustedes decían ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es
0: no? este puede tener su propio programa así que si sí, en el canal ese en gourmet en donde sí. parece que estuviera hablando de comida pero está hablando de cine ¿qué? un platillo recomendado por Robinson Nicole
2: cine a la carta con Robinson Nicola
0: hoy les tengo una receta una, ¿cómo se llama? una pizca de Brad Pitt más una taza de Tarantino
2: yeah. Me da risa que el 2019 ajá, fue que si uno de los mejores años ¿no? en la historia del cine Y también uno de los últimos, o el último año Uno de los últimos no tiene sentido Porque...
0: Ajá, ¿y la puta no estaba por recomendar algo? <risa> la
3: puta Eso es lo que soy, una puta con el culito bien abierto y con sangre
0: Ajá, enfermo, dale A la mano <risa>
3: Ok el gordo a la salsa, así se va a llamar en mi programa. Ok. Este, Dark Waters es una película del 2019. La película está basada en un artículo del New York Times llamado El abogado que se convirtió en la peor pesadilla de Dupont. Cuenta la historia de un abogado interpretado por Mark Ruffalo en la película, al que un día acuden unos granjeros para decirle que sus vacas se están muriendo y no saben por qué. Mark Ruffalo investiga, investiga, investiga y descubre la razón de, de tantas muertes inexplicables. Resulta que la planta local de DuPont lleva años vertiendo residuos tóxicos en el vertedero de la zona. Él va a luchar contra todos los poderosos codiciosos que están detrás de todo esto.
2: ¿Qué película es Pero esa, Comeflores? Flores? ¿Cómo? Eso tú me la recomendaste, creo que el año pasado también. Con ¿Y marrófano? cuándo
0: es que uh, aparece el Lorax ahí en esa historia? Mm. Maricón. Te metas con ¿Qué? el Dr. Sus.
2: Eso
0: es como la película ah. de esta, ¿cómo es que se llama? La princesa Mononoke. De esa que mm. es todo el pedo de que como que van a de destruir el bosque y un drama así. Pero yo estaba ahí que bueno, que ya destruyeron ese bosque, mierda. A mí no o sea, me importa.
2: Aunque esta creo que no es así de temas ambientales como tal, sí, sino... Sí. O sea, Lánzame tu propaganda comunista, camarada Obama Ajá, Manuel, por qué la recomiendas?
3: Entonces, entonces, el abogado, para poder vencerlos Y que la verdad salga a la luz este, Arriesgará su salud y la relación con su esposa Interpretada magistralmente por Anne Hathaway ¿Por qué la, la recomiendas, recomienda, Manuel? Claro,
2: San Hathaway es una suzunga. ¿Por qué la recomiendas? Si quieres con saber la, la historia, la veo la...
3: La resta película es como el tipo sigue luchando por lo que cree correcto. Ajá, cuando el tipo está claro de que su vida se está volviendo mierda por estar metido en ese caso. Pero él sigue, sigue, sigue con la motivación de que está haciendo el bien. Así que vean Dark Waters, amigos, con Mark Ruffalo. Probablemente se conviertan en mejores personas.
2: <risa> Dark Waters, año 2019, Mark Ruffalo, una historia moral que no hemos visto. Y conociendo a Juanqui y a mí, probablemente no veremos hasta que Robinson nos obligue. Pero nosotros también tenemos una recomendación, ¿verdad, Robinson? Que sí. hemos puesto en las historias de Instagram. Una que es mucho mejor que la tuya. Hemos estado obsesionándonos alrededor de este último mes. Y creo que ha cambiado nuestras vidas totalmente, ¿verdad, Juanqui? Yo antes de ver
0: taiwan Class, que así se llama esta gran serie coreana, era una persona burda, tonta, torpe. Pero luego de adentrarme en el mundo de sus personajes, ahora soy alguien completamente distinto. Ahora defiendo mis principios, no me dejo joder por nadie. Sé dónde está exactamente el bien y el mal.
2: Nosotros te contamos de qué se trata, no Robin. Robinson. Sí,
3: pero como con las cosas que no me importan, la borré de mi mente.
0: Ah, tú eres gracioso. Mira, se la es tenemos ¿no? un payaso en la clase.
2: <risa> un te payasito. Vas,
0: vas a la oficina del director para que te den algada. <risa>
3: No, eso ya llevo a por muchos años, papá. Ahora estoy en la adultez. Voy por la calle de trabajo, traigo a la papa para la mesa y a dormir.
2: solo es lo que nadie sabe: que Robinson hace unos años era conocido como el bullying de su escuela. ¿Verdad, Robin? Bueno, el bulliado
3: por unos años evolucioné y empecé a bulliar.
2: <risa> Cuenta
0: la historia de la serie. Ah, pero... pero no como el idiota de Robinson, una vaina. <risa> eh, ¿Cómo se llama? La no, buena, pero.
2: Ya. Ahora sí, en serio. Porque <ríe> me da risa ¿Cómo sería si todo el podcast fuera así? Y que bueno, parece que es una obra Y que es a Trump, Jorge Rodríguez Y después y que bueno, <ríe> hablando así todo raro Así sería mejor <ríe> Pero um, ya ahora sí en serio oh, Y Taiwan Class marica. Esa serie apareció en nuestros comentarios De Instagram por una Seguidora amiga de Robinson y Carlos eh, En el episodio 6, 7 En el episodio 7 que hablamos al cine coreano Estábamos haciendo cine coreano, todas esas películas, consumiendo la cultura. Que, bueno, creo que Juanqui Robinson y yo acordamos que es una de las mejores culturas cinematográficas del mundo. Sí. Y después es de verdad. ver esta recomendación, nos damos cuenta de que no es solo la mejor cultura cinematográfica en cuanto a cine, sino la mejor cultura en cuanto a series, en cuanto a comida, en cuanto a ¿Cómo es que se llama mujeres? la chama que
0: la recomendó?
2: Mm. Ariana Guerrero. Ahí Ariana estaba, Guerrero, canso, bueno. Anita. Anasayo, Anasino. No, bueno.
0: Eso significa gracias en coreano. Anaseo. Coño, lo que yo acabo de decir. Canso, Anita. Gracias, mana.
2: Abuchi. de recomendación. Pero, bueno, nosotros. Uy, no. <risa> nosotros al principio estábamos como que, bueno, ja, una telenovela coreana, no sé qué es lo que vamos a ver qué tal, cha, cha, cha. Y la pusimos en Netflix. Y, eh, verga, o sea, son 16 capítulos. Cada capítulo dura como una hora y media, pero vale totalmente la pena. Que incluso creo que tú la verías ver Robinson. Así... Ah, perdón. Robinson no tiene la paciencia ni la concentración para calarse 16 episodios de hora y media cada uno. Pero bueno, para los que no sepan de qué se trata esta maravillosa serie y Taiwan Class. Y Taiwan es como un sector ahí de la capital de Corea del Sur. Una calle. Una calle. ...que es como la calle así de los extranjeros, pues... ...una de las calles más de caché de Corea... ...donde hay que si puros bares... ...pura vida nocturna... ...cosas así... ...y eh, la serie es de rara porque al principio es como que... ...nuestras aventuras, teniendo restaurantes... en Taiwón, no sé qué vaina... ...y de repente corta y que 15 años antes... <risa> ¿Qué, qué ...que la vaina... Mierda. ...nosotros nos quedamos... No, y que, ¿qué? ¿What?
0: <risa> ...comienza comience que estas son las historias... ...de la gente que vive en Taiwón... ...y sale un grupo de gente... Que, o sea, es la primera vez que uno los ve. Y justo después de eso, y que, que si, sí, 15 años antes. Y, y entonces, bien. es una historia de origen de una de las personas que sale ahí. Pues entonces, uno, uno que dice, ay, ¿cuándo vamos a volver a ver a todos los demás personajes que están ahí? Y los volvemos a ver, pero que si, en el capítulo 5.
2: Y, que estaba ahí, y ¿no? es que si, sí, cuando aparece en la presentación, es que es el grupo más variado del mundo. Y que una, una coreana ahí como de 20... Eh, otro chamo ahí, otro bicho como con una cicatriz en la cara, otra coreana transexual y un coreano que es negro y viene de, de Nueva Guinea, Papua <risa> Nueva Guinea, o sea, es un país. Yo soy geógrafo, <risa> pero sí.
3: Coño, un elenco variado.
0: Claro, como debería ser. Pero en verdad lo más importante es la jevita que se llama Jiseo, que coño, <risa> es un espécimen representativo de la cultura coreana. Porque la gente está chévere, tiene como que una vibra así súper chill. Y yo después de ver esa serie quedé así como que flechado y busqué <risa> su nombre. Eh, la seguí en Instagram, se llama Kim Dami. Le pasé unos DM ahí, pero no me ha contestado.
2: <risa> Denle like, no sé. like y en este episodio para que Kim Dami conteste los DM de Juanqui.
0: Vamos a firmar una petición de la página de esa change.org. Change para ver si la Jega se digna a contestar mis mensajes y empezamos ahí una especie de correspondencia. ¿Qué coño? Ella, no sabe. ella,
3: si, los, ella si los contacta, me podría su, sustituir en el podcast. Creo que sería mejor para
2: la uh, no audiencia. Para la diversidad. Si
0: a ti te sustituimos por esa Jega, creo que nuestros ratings suben 3000%. De
2: bola. Pero, marico, la serie es arrechísima. O sea... Te cuenta el primer capítulo toda la historia de, del protagonista, Park Seroji. Que me da risa porque en todas las películas coreanas que hemos visto. Y ahora en las series aparecen los mismos actores en todo. O sea, el protagonista de esta es el chamo que le da la piedra a la familia en Paracet. Y dije, ¿qué? Y nada, o sea, te cuenta la historia que el bicho... Es que la historia es burda larga, pero voy a lanzar como un teaser Resúmela, resúmela. Voy a lanzar como un teaser para que puedas ver los temas de la gran serie que, Resúmela así nomás O sea, el bicho, sí, te lo resumo así nomás El bicho, nada, es que sí, un tipo y todo sociópata O sea, como que la serie empiece y el bicho, no sé qué clase de castigo es este Pero está en el colegio y no sé qué coño hizo, pero lo tienen sosteniendo un balde de agua Así sobre su cabeza y que, vas a sostener el agua sobre tu cabeza hasta que se acabe la clase. Una vaina así, el bicho de rodilla Con otros tres bonos. Y como que nada, está con el balde y no sé qué pasa. Que el bicho que, no, siento una sensación rara, tal. Y se echa el balde de agua encima. Y todo el mundo está y que, ¿qué? Y el profesor dice, ¿qué? ¿Estás loco tal? Y eso es como la introducción del personaje. que bueno, este bicho es como sociópata, no tiene amigos y hace lo que le da la gana. pues Como yo. <ríe> Entonces nada, el bicho... Como que se va a mudar a otro sitio y se va a meter a la policía. Está terminando el achillerato, vaina, natal Y el papá trabaja en una empresa que no... O sea, viendo la serie, no sé si sea así en la vida real, pero en Corea la vaina es demasiado show. O sea, el tipo tiene una compañía como de salsa, que después resulta ser y que es la mayor compañía de alimenticia que de Corea. El
0: problema con esas compañías coreanas, que era lo que estábamos hablando cuando veíamos la serie, es que ellos tienen un capitalismo medio raro, ¿no? Entonces las empresas no es y que, bueno, esto es una empresa, no sé, de construcción. Sino que cualquier empresa es y que, bueno, empezó de construcción. Pero ahora hace teléfono, eh, construye casas, eh, parques de diversiones, tiene centros comerciales. Compró una calle así, no sé, para poner sus propios comercios. Eh, o sea, terminan siendo unos conglomerados gigantes que hacen todo. Pero lo que estábamos hablando es eso, que eso no es muy bueno para la, la economía, pues. Porque otros capitalismos así como que más tradicionales como el de Estados Unidos se acostumbra más a que, bueno, o sea una empresa hace una sola cosa o pocas cosas, pues. Porque así se asegura, como decía Steve Jobs, que tú ese producto como que vas a concentrar lo que te hace especial a ti como empresa, pues. Y así logras que todo tenga más calidad. Que eso fue lo que hizo Steve Jobs. Cuando volvió a Apple, luego de su gran ausencia. Cuando él volvió, Apple estaba haciendo eh, impresora, ant antivirus, monitores. Eh, estaba haciendo que si todos los productos que tengan que ver con computadoras que existen. Y Steve Jobs dijo y que, bueno, por ejemplo, nosotros no vamos a hacer mejores impresoras que HP. Entonces lo que estamos es perdiendo el tiempo, vamos a concentrarnos eso en teléfono y computadoras y ya
2: nos está nos está siguiendo no Robinson porque creo que claro, se. Claro que
0: creo que no se es un poco la historia mis en cambio esos malditos coreanos como en la serie o sea y que ah, bueno el tipo Comienza con un bar, pero ya cuando nosotros lo vemos, y que bueno, tiene todo, pues, y que no, eh, no, nos hemos ampliado a todos los países del mundo, y tenemos que si nuestros propios supermercados, bares, cadenas de salsa,
2: marcas sobre cualquier producto alimenticio, o sea, no, hacen y, todo. Y que es demasiado rara la serie, porque en verdad todo se resume a que nada, el bicho se cambia de escuela, se va a otro sector ahí, pajín, <ríe> se llama el sector. es la ciudad de Pablo. <risa> y, el, y el bicho se mueve a pajín Y entonces y que El tipo del papá lo está llevando en el carro Le dice como que, mira, Saroji eh, Pendiente que en esa escuela Estudia el hijo del presidente de la empresa Entonces bueno, yo sé que tú no tienes amigos Y vaina eres medio sociópata <risa> Pero si puedes, hazte amigo del, del chamo pues Porque ajá Yo trabajo, soy que sí director ejecutivo de la empresa tal Y bueno, quiero tener buenas relaciones con el presidente he dicho que ajá, dale entonces llega el primer día de clase y el bicho está como que ahí todo chill y llega este chamo como con el, un chino así con el pelo amarillo, o sea un asiático pues con el pelo pintado así de amarillo cayéndole a coñazos a un chamo ahí que tiene como que lente y que, no me trajiste la leche que yo quería, yo quería la leche de,
0: de fresa, de fresa
2: no leche normal y se le echa encima y, yo, ¿qué? y el bicho y no y le empieza como que a caer coñazos y tal, y el bicho como es todo show, se para y que Déjalo en paz. Y el bicho, ¿qué? Que ¿Qué? no sabes quién soy, no sé qué vaina. Y entonces, como que están a punto de caerse ese coñazo y llega el profesor. Y el bicho, ¿qué? Bueno, se supone que si llega el profesor, y más en esos colegios que tienen como una cultura asiática así medio estricta, eh, ya nada, o sea, el profesor para la vaina. Pero el profesor ve eso y se hace el hueón, o sea, mira para otro lado, así que ay. Cuando y... al chamo lo están que sí pateando en el piso, y ¿qué, qué sí. coño? Entonces, como que el bicho ve que el profesor no le para bola. Eh, o sea, el protagonista. Y le mete un coñazo al chamo. Así en la cara y que ¡ra! Y resulta... Que bueno, ya luego todos lo veíamos venir, pues. Pero resulta que ese es el hijo del presidente. Entonces, marico, la próxima escena le están cayendo enargadas así al protagonista. <risa> y que, no, y que vas a estar expulsado y tal. Y llega como que el presidente de la empresa. Que es como un tipo ahí, todo show, vestido así, con una bata de samurai El señor Yang. Y entonces el bicho llega y que... No, y que lo que le has hecho a mi hijo y tal. Y llega el papá también. Y que no, ¿qué hiciste? ¿Por qué le metiste un coñazo y tal? Y el otro con el coña, la cara coñaceada así que, ay. Con el labio roto. Sí, entonces como que el bicho y que... Ok, no te vamos a expulsar si te arrodillas y le pides perdón a mi hijo y a mí. Y entonces el bicho está como que no. Y que mi honor vale más que eso. No me puedo arrodillar ante nadie y tal. Mis principios. Sí. Y el tipo y que... El papá se queda como loco y dice que... Nunca en toda mi vida pensé que estaría orgulloso de mi hijo. Y suena una música así tan tan tan, un aroma más inspirador y tal, y que eh, señor Young voy a renunciar a la empresa y que mi hijo hizo lo correcto tal y yo también tengo que hacer lo correcto y como que de ahí es el seto para toda la serie porque ajá, el mismo marico todo eso pasa en un solo capítulo.
0: Que el papá le dice lo que se va a convertir como que en su en su motivación de vida que es y que su papá y que bueno yo en mi vida traté de ser como que el tipo firme que iba a defender sus principios sin importar las circunstancias pero en, en verdad no pude ser esa persona sino que me tuve que doblar pues o sea hacer un poquetón de cosas que no quería para poder avanzar en la vida y quiero que tu hijo no sea como yo pues o sea sigue haciendo lo que estás haciendo así te jodan que en ese caso él fue expulsado cuando era todo un show, pues, y que tú no te puedes salir de esa escuela porque te tienes que graduar allá, juro, porque es una vaina especial, tú hiciste una prueba para estar ahí, pero el tipo dice, y que, bueno, como que me enorgulleces mucho, porque está haciendo justamente eso que a mí me dio miedo ser, pues, una persona valiente que así te pongan como mil pero, tú dices, y que, bueno, ustedes quieren que yo haga tal y tal cosa, pero si va en contra de mis valores...
2: Simplemente no les voy a hacer caso. No, Marico, y me aburro de risa porque en esa parte está ahí que así es. Mira, una persona de principio dijo, ¿quique? Es una marica. Yo me hubiera arrodillado. Es que en verdad esos tipos coreanos, y que bueno,
0: esa es su cultura. Pero en verdad, yo lo que haría, y que bueno, este viejo es un marico. Y o sea, yo quiero seguir estudiando aquí. Hago esa vaina que no me cuesta nada y que, ay, no, y, ay, me arrodillé ante un maricona y ya después <risa> sigo estudiando. Y si lo quiero joder, luego, bueno, o sea, estoy como que más preparado, pero que te expulsen en el primer día de clase cuando el tipo se mudó de ciudad para estar ahí. Oye, que no tiene honor?
2: El bicho le dice sí, que. Son, o sea,
3: sería como unos pequeños segundos de humillación por un <risa> premio mayor. Yo.
2: Nunca no creen en gestos no simbólicos más. porque después
0: al protagonista le hacen una, un argumento así Que ajá, porque tú simplemente no... O sea, lo que acaba de decir Robinson Porque no pasas unos segundos de vergüenza eh, por continuar tu vida normalmente y ya Y él y que ajá, bueno, pero eso es una vez y después pasa otra vez y otra vez Y te arrodillas de nuevo y pierdes tu honor Y yo y que bueno, eso no es así, ¿cómo? o sea Si estás en una situación súper particular como la que te pasó a ti y Que bueno le caíste coñazo al hijo del presidente de la empresa que trabaja tu padre y a él se le ocurrió porque está loco Que la única condición que te iba a pedir para que vivas tu vida normal Es que te arrodilles ante él, o sea que es un, una vaina como que súper particular Si estás en esa situación y la haces yo dudo
2: que se vaya a, a repetir una vaina así, no sé Él no le cayó a coñazos al hijo del presidente de la empresa Él detuvo a un bully con sus principios y nunca se dobló. Esa es la diferencia entre un sí. gran hombre y un hombre mediocre Dóblame Mira, imagínate
3: que para cada situación de tu vida en la que quieras obtener algo tengas que humillarte
2: <risa> Joaquín que, bueno, será unos segundos de humillación Soy un tipo práctico Joaquín es como este Homero en el episodio ese del señor Burns Que el bicho le paga para que se ridiculice Si a mí me, me ofrecen mí. eso,
0: ese empleo de Homero O sea, que no, y que ponte un pañal y un gorro así de bebé Y ve al baño de mujeres y te pago 100 dólares yo y lo hago qué coño, o sea,
3: si no ¿cómo pero, voy a conseguir por, real pero por cualquier vaina, o sea, que sin el desayuno quién le pide que si mira, pásame el plato ahí, le pide a Juan Pablo y para eso Juan Pablo le echa el café caliente en la cara qué
0: Pablo no toma café porque que lo pone ansioso bueno, pero en fin <ríe> esa, no es la parte,
2: esa no es la parte importante de la serie, o sea sigue sí después, pero mm. lo que motiva al personaje después es que el papá como que renuncia a abrir su propio restaurante, su propio bar, y se está yendo así en moto y que ay todo está bueno y vaina. Y lo atropellan, weón. Lo atropellan y de hecho se muere. Yo y, ¿eh? Pablo. ¿Qué?
3: Define la serie en una palabra.
2: Termina de escuchar el cuento, gay. Okay. Entonces, ajá, ja, eh, nada marico, el carajo lo matan y resulta que el que lo mató fue el hijo del presidente de la empresa. Merga. Y que, que ladilla. Entonces como que los bichos dicen y que llega la policía y que, mira, lo mató a este tipo, que es un jardinero ahí. Y, y nada, el bicho quiere llegar a un acuerdo, pagate unos reales y ya. Y entonces como que hay una jeva que se hace amiga del tipo y le dice como que, no, mira, eh, ese es el carro del carajo que, que se lo acaban de comprar. O sea, ese es el carro del hijo del jefe. Y nada, marico, el bicho va para el hospital y le empieza y vea como... Uh, al hijo del jefe que está que si todo coñaseado pues porque acá acaba, acaba de tener un accidente estropelló al tipo le empieza a quedar coñazo weón, así pero casi hasta matarlo y como que no lo mata weón, porque llega la policía así todo un show y el lucho va preso dos años weón. y en y, o sea, queda, y ah. para no ir
0: preso llega otra vez el papá del chamo y que Vamos a retirar los cargos, pero te tienes que arrodillar frente a mi hijo, pedirle perdón. Y él dice, y, uh, y que
2: el que se debería arrodillar es tu hijo que mató a mi papá, mamá huevo. No, y, y eso, pues, como que él dicho, dice, yo me voy a vengar de este maldito vaina. toda mi vida, es a través de la venganza. Y eso es de lo que se trata la serie. Como... Y
0: todo eso pasa en un capítulo. Sí, ese es como sí, el primer que, capítulo. ¿Qué carajo? ¿no? Porque <ríe> y... en cualquier serie, eso es que sí, una temporada, y que el primer día de clase. ...conoce al bravucón... ...le mete un coñazo... Eh, ...está como que cuadrando con una jeva de su, de, sí. de su clase... ...pero el problema principal de la serie es que el protagonista Saeroyi... ...el tipo <risa> es como que medio autista, entonces... ...hay una jevita que sale luego en, en la serie que se llama Giseo... ...que está más buena que nada no, hermano... ...entonces la tipa desde el principio... ...o sea, lo ha visto como tres veces pero ya está ahí que... ...estoy completamente enamorada de él... ...va y se lo dice... Pero el tipo es súper huevoneado, ¿no? Entonces, los guionistas en esta serie usan, sí, no, no,
1: no.
0: Un, usan una técnica medio rara, o sea, que para escribir los diálogos, uno de los personajes siempre pregunta ¿qué? O sea, que yo te digo, y que mira, bueno, no sé, quiero abrir un restaurante nuevo. Entonces el otro pregunta ¿qué? como que para que el otro siga hablando. O sea, como que para que siga haciendo un diálogo. Pero es porque el otro como que va a terminar de decir algo importante. Entonces eso es como que un trope de, de la serie que se repite 10.0 mil veces, ¿no? Pero se repite más con el protagonista. Que parece un gafo porque cualquier cosa que le dicen, <risa> él pregunta qué. O sea, que es que es una, la,
2: nunca es una entiende ladilla. nada de una. El bicho le dicen y que... Ponte y que... Llega una jefa así y que... Robinson, eh, te he conocido desde que estábamos en el bachillerato. Y te amo. Y el bicho y que... ¿Qué? ¿Qué? O sea, todo, Marico, todo responde así que... ¿Qué? Entonces, que, que, ¿qué verga? no entendiste? ti Pablo claramente, te dijo algo súper puntual, cortico. Marico, pero entonces yo viendo la serie, está ahí que aquí podemos inventar un juego así de, de beber. O sea, y que bueno, cada vez que un personaje diga, ¿qué? Toma un shot. O sea, porque Marico la vaina, o sea, por capítulo. Y no era solo L word ya después erique que... Marico, unas escenas que son graciosas, que si sí, hay un bicho que es como... El bicho conoció en la cárcel a un tipo ahí que tiene como una cicatriz en la cara, ¿no? Y trabajó como para los yakuza coreanos. Y entonces el bicho nunca había ido a una discoteca. Y como que va a una discoteca y empieza a bailar así, empieza a bailarle una jeva. Porque bueno, no sé cómo son las discotecas en Corea, pero bueno, en fin. Yo sí sé. Son uh. marico. <ríe> pero el bicho le empieza a bailar una jeva y la jeva se voltea. Y era el tipo con el que él trabajaba en el negocio. Pero, o sea, todo, eh, o sea, era una mujer, pues.
3: Mira, eso que dijiste de es que me acordé que de pequeño yo tenía como una especie de muletilla, que cuando la gente me hablaba y a pesar de haber escuchado yo decía que qué. Mm. Y como que a la mamá un amigo le molestaba demasiado, porque cada vez que me hablaba yo le decía que era un amigo con el que yo, yo me la pasé en su casa y la mamá siempre estaba, ¿no? Y me decía que cuántas arepas, una dos. Y, es que, y, y, y así yo, yo había vivido. Y ella como que un día se rechiste. Robinson, yo sé que tú me escuchas, porque siempre dicen qué.
0: ¿Qué? ¿Qué? Eso <ríe> no es ninguna muletilla. Eso se llama retardo mental.
2: <ríe> <ríe> no, no, no. <ríe> me da risa que vi. No sé si viste esa foto en estos días y que un comentario en un video porno y <ríe> que era un bicho y que. Mami, qué rica, no sé qué era, Y el bicho como que le escribe quién. Y que la tipa del video y te preguntó. <risa> y el bicho, pura vaina, o sea, y el bicho, ¿qué? ¿Qué que te pasa? vaina vale, y, que, ¿y que ¿Quieres que te quede coñazo? Y el bicho, ¿cuándo? Y el bicho, ¿Qué? ¿qué? Y que, ah, bueno, tú dime, y que, tú dime dónde, vaina vale, nos vemos, y después ser mañana mismo, y te callas, ¿cuándo te callas? Y el bicho,
0: ah. Pero el problema principal con esa serie es que... ¡Coño! El...
1: Ay, vale,
0: quiere hablar de su infancia. Esa serie, está esta jevita, ¿no? Que, ajá, se enamora de este tipo Y toda la serie es como que un tira y afloja entre ellos dos Para ver si el tipo cae y tal Y entonces a uno no le cuadra mucho porque la jeva está chéverísima Pero el tipo está ahí que, bueno, no sé, yo estoy, o sea, tiene como 35 años Y que y que yo no tengo tiempo para estar no, con digo, una jeva Estoy muy concentrado hey, yo, en mi operación hey, de, de venganza tiene
2: 35 años, hombre, y en una escena, ¿y qué? Con quién te diste tu primer beso, que No, no lo he tenido. Y todo de que, oh, marico, pero es que eso es como una vaina en todas las novelas y a veces en la serie, que marico, uno está ahí que coño, cógete la maldita sea. Solo que en esta ya, serie es, es coreana ya, es una
3: es una telenovela o una serie,
2: o sea, es una
0: mezcla. Solo que en esta serie coreana como ellos tienen una cultura medio conservadora, o sea, para que se den un beso, no jodas, todo un show así, todo un eh, todo una intriga. Que, y que bueno, que dar demasiados
3: motivos.
0: Sí, o sea, él no, él trata de cuadrar antes con otras Eva. <risa> o sea, que no es esta de la que estamos conversando, sino otra que hablan como mil veces, salen diez
2: mil veces, o bueno, sea, pero no, shh, mano. ¿Qué es eso? No, pues eso es poleza, el momento que es el momento central de la serie. No, Tú no sabes de lo que va a hablar.
3: Cuidado. No, tranquilo, weón. Bueno, igual no la voy a ver, weón. Bueno.
0: Sí, porque estamos hablando así solo contigo. Estamos hablando
2: con el mundo. Estamos hablando con millones de personas, Robinson. O sea, ah, es cierto, no me
0: acordaba. El tipo está con esta tipa, ¿no? O sea, que él le dijo que le gustaba, que si luego de conocerla era, que si, la protegida de su papá. Y ellos están juntos así como por mil años y nunca pasa nada, nunca se besan, nunca pasa un coño. Entonces es y que... Ay, ah, que, o sea, que si él va hasta, hasta su casa, que si, hasta la puerta de la casa de esta tipa. Y entonces, ahí y que, bueno, vas a pasar, o que te quieres tomar un café o algo, y como el tipo responde y que, mañana tengo que trabajar. O sea, unas vainas que son y que, nada ah, y este tipo tiene una falla mental o qué, pues, no entiendo.
2: Pero bueno, sí. No, mi pana, eso es muy intenso para mí, yo mejor veo grachi. Uh, ¿Qué es eso, <risa> Nunca viste grachi, Juanky, en Nickelodeon. Pero bueno, en fin, itaewon Class, una serie coreana, salud, que todos deberían ver en su existencia. Mil, mil series coreanas que deberías ver antes de morir. Y nada, está en Netflix, se les recomendamos, 16 capítulos, no hay segunda temporada, es que es buenísimo. Y bueno, no sé si, no sé si tú has visto algo más, Robinson, antes, si les gusta de las coreanas. De, antes de entrar de lleno en el tema, como es mi caso...
3: A ver, déjame pensar qué he Oye,
0: Tenemos ¿Qué un maldito típico? jardín de niños en el patio abajo.
3: Ah, bueno, ah, bueno para, para a los que les guste el teatro, les recomiendo un documental demasiado bueno que se llama Looking for Richard. Este es un documental sobre Al Pacino, este, investigando sobre las personas, es como incentivando a las personas que no consumen teatro, Este, sobre todo Shakespeare como que incentivándolas y eh, investigando eso, porque el estadounidense le tiene tanto miedo enfrentar a los textos de Shakespeare. Es muy buena.
0: El teatro es para maricones.
2: <risa> y robé su tranque, yo me voy. Y llega la policía.
0: El tema de hoy se Pero trata...
3: Escucha, no. escucha, <risa>
2: llega un guardia, llega un guardia así que sí que con una capucha, se la quita
3: y es Héctor. ¿Qué?
0: El tema de hoy se trata de... El tema de los extraterrestres Si ustedes están familiarizados Hace unos pocos meses El Pentágono El organismo militar Más importante de los Estados Unidos de América Confirmó
2: de los Estados Que
0: tenía un programa Del que bueno, ya todo el mundo sabía Pero no había sido confirmado por ellos mismos
3: Estados Unidos de América
0: Estaban Enfocados en investigar El fenómeno de los ovnis porque están preocupados de que con tantos avistamientos, podrían ser, bueno, no expresamente extraterrestres, pero algo más peligroso para la seguridad nacional. Que si, no sé, programas de espionaje de los rusos, de los chinos, de los norcoreanos, cualquier enemigo de la libertad. Entonces... Muchos estaban diciendo que como esa noticia salió en medio de la pandemia, casi que nadie le paró bola. O sea, que pasó desapercibida porque okay. hay un montón de cosas pasando. Yo,
2: yo no entendí esa noticia porque se confirmó, pero eso ya lo habían revelado, ¿no? Hace o sea, casi que un año. El un año. teniente piloto de la Fuerza Aérea, David Freiburg. <risa> él
0: había salido en un poquetón de entrevistas y se había hablado mucho de este programa. Pero o sea adquirió como que mucha más relevancia a nivel institucional cuando el Pentágono dijo que bueno, sí es verdad y el programa se llamaba tal eh, tenía tantos fondos que le adjudicamos para que llevara a cabo sus, sus funciones entonces en este episodio queríamos adentrarnos en este fenómeno extraterrestre eh, y luego tenemos planteado que cada uno escogió una película sobre extraterrestres que o sea... <risa> Para conversar en este podcast y que cada uno exprese sus opiniones Entonces vamos a empezar con que cada uno dé una respuesta certera Nada de, espe de especulaciones tuyas, Pablo yeah. Sobre a sí mismo, o sea, no hay, no sé De si crees en la existencia de los alienígenas, sí o no Idiota. Coño, pero Juan, es una
3: para pa me el meollo del
0: asunto Así que bueno, Pablo, responde Sí o no, nada de... sí o no pero es un manipulador, ¿no? Tienes que empezar con cada una uno llena. con su posición clara, nada de, de grises. ¿Qué es creer? <risa>
2: ¿Que si crean los aliens?
0: No, que si cree. Existen yeah, pero... sí o no, según tú. ¿Qué? Obviamente que no <risa> se sabe, pues. O sea, es algo que. O sea. No es tan confirmado públicamente.
2: Yo voy a ser lo más certero posible. Con eso difícil los aliens entender. sí existen. Espero que existen. Pero mi gran historia o mi gran historial escéptico sobre los alienígenas en cuanto a Juanqui es porque yo digo, ajá, ok, probablemente existen los aliens, como en todas las vainas de estos cosmos y tal, que sí que existen 10 mil trillones de planetas en el mundo y si un por ciento de ese eh, número... Tiene vida inteligente. Entonces hay millones ah, de mundos inteligentes.
0: Esa es la segunda pregunta. Lleva, lleva, lleva. No, responde primero la primera pregunta y después pasamos a esa de si nos han en visitado. Eso, en eso de Cosmos, ¿verdad?
2: No, no. Son dos preguntas. Cállate. Primero
0: es que tú dices si, si existen. Ajá, bueno. Y la segunda pregunta
2: es si nos han visitado. Déjame decir si existen. Así que primero dice existen. Entonces, en cuanto a ese argumento que siempre presenta Cosmos y el dicho este que es una ladilla que siempre interrumpe. ¿Cómo es que se llama? Neil deGrasse Tyson. Neil deGrasse Tyson. Obviamente, sí pienso y espero que existan los alienígenas o que exista vida inteligente en, en cualquier otro lugar. pues. Si no, sería una gran, un gran desperdicio de espacio.
3: Mira Pablo, ¿eh? citando venas de películas. ¿Tú, Robinson? Yo sí creo, porque si no, como dice Pablo, o mejor dicho, como dice la, la película, contacto de Robert M.X., sería un gran desperdicio de eh, espacio.
2: Spano.
0: Pero
3: este,
2: el Él el, vaina... el,
0: el, el contesta certeramente
2: Sí, ya ahorita se sí, iba a lanzar su argumento Pero <ríe> Habla ah, mano, dijiste pero <ríe> Mira, vaya, mira
3: ya. Es que marica? como conquista Radical Yo quiero dar mi razón De por qué, de la respuesta Que yo vaya a dar Yo sí creo sí. pero Esa vaina de que los hombres vienen cada cierto tiempo Y vuelan por arriba de nosotros y que ah, es un hombre eso es paja que vienen y se van, porque los son, no? Y uh, porque vienen si nosotros
2: somos ¿qué? el pelo del culo del universo. Uh. <risa> bueno, Juanqui, ahora tu respuesta es certera: ¿existen los y alienígenas. Además, ya, 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 ya.
3: ya
2: Esa es la segunda Mucha pregunta, pregunta dice, mano. Esa es la segunda pregunta. No, no, no. ¿Qué? Después, Juanqui va a preguntar si ya no visitaron. Sí,
0: exacto. O sea,
2: tienes que ir paso por paso. cálmate. Ah, es un Moose. Sí. ¿Qué? Ajá, Juanqui. Existen.
0: Yo creo que los extraterrestres existen. Porque el universo es muy amplio. Para que no estén entre nosotros. Ahora. Uh
2: -huh. <risa> ¡Qué show! La, la, sí, Juan, sí, Juan sí, ya no La
0: segunda pregunta
2: es esa: pues, si nos han visitado o no. Y ahora respondo yo que eso es pura paz. O sea, bueno, no sé, pero. Siempre tenemos este conflicto porque el idiota de Juanqui anda con todo un show y que no es que ellos existen o no, es que ellos ya nos visitaron y el gobierno esconde que nos visitaron. Y llegue, que ladilla. Los hombres de negro. <ríe> o sea, yo lo que digo es, la misma lógica que yo aplico con las teorías conspirativas de cualquier tipo, tengo que aplicarla a las teorías conspirativas alienígenas. Si... Si los aliens no visitaron, eso es un secreto que conocería... ver o sea... Para que guardaran esa información y no hubiera un leak... O sea, para que alguien no filtrara esa información... Es casi que imposible. O sea, yo creo que es más difícil que alguien no filtre... Una información de ese tipo que los aliens nos hayan visitado. O sea, y bueno... El video este del que habla Juanqui... Que no sé si lo viste, Robinson, ¿no? El de... David Fravor. Que es como... Este video así, infrarrojo, es que se llama, no sé. Radar. <risa> ah, pues. Radar. radar. Bueno. Es un video del radar del avión. <risa> bueno, este video ahí como que en blanco y negro que, ajá. Se ve como que, ajá, el hecho tiene un avión, ¿no? Eh, el dicho es piloto y ve como una nave que se acerca a una velocidad así súper alta. Pero la nave está dando vueltas sobre su propio eje, O sea, parece que es si un tic-tac. No, no, no. Pablo no sabe este
0: cuento porque él es escéptico, así que lo voy a decir yo. Yo pienso que los aliens ya nos han visitado muchas veces. Hay muchas, muchos ejemplos de instancias pues, en donde hemos estado en contacto directo o indirecto con seres de otros planetas. Pero el caso ese, pues, o sea, como que el más importante que ha habido en los últimos tiempos es el caso del teniente David Fravor. El cual es miembro de la Fuerza Aérea Estadounidense, ¿no? Entonces él, cuando salió con información, que fue creo que como hace dos, tres años Él salió en mil entrevistas en todas partes Y la más importante es que fue al podcast de Joe Rogan En donde ellos conversaron como tres horas sobre este incidente, ¿no? Entonces resulta que el Teniente David Fravor Junto con varios miembros de su grupo, pues, de pilotos Estaban haciendo como que una operación de, de rutina, recorriendo los cielos, toda la zona como que patrullando. pues Entonces ellos notan una especie de, de vehículo ¿no? que es raro porque está muy cerca del agua. Entonces está rotando sobre su propio eje y hay como que o sea está concentrando mucha en energía debajo de sí. O sea, entonces es muy notable para el radar porque hay como que mucho calor proveniente de esa fuente, ¿no? Entonces él le da curiosidad y como es el jefe de todo el grupo, él se acerca a, a ver lo que está pasando porque le parece muy extraño, ¿no? Entonces él llega a ver el, el objeto, pues, o sea, directamente con sus ojos, o sea, porque lo que tenemos no es ese video, sino solo lo, lo que se puede conservar de la grabación del radar. Entonces, él cuenta que cuando lo ve, es como que una especie de óvalo, o sea, una nave de esa forma, ¿no? Que, bueno, o sea, está como que haciendo este movimiento súper extraño, ¿no? Pero cuando él se acerca con su grupo, eh, la nave como que sale volando, ¿no? En, o sea, tratando de alejarse lo más rápido posible de él, ¿no? Sí, sí. Y él, como tiene esa curiosidad, entra en persecución inme in inmediatamente. Y a él lo que le pareció extraño es que esta nave iba a una velocidad impresionante, pero al mismo tiempo está rotando, eh, o sea, como que cambiando la dirección de su eje, pero en formas que él dice, o sea, que es un tipo que, por eso es que este caso tiene como que tanta le legitimidad frente a los ojos de cualquier persona, es porque a los tipos que son pilotos... De ese, de ese nivel tan alto les hacen pruebas constantemente tanto psicológica, psiquiátricas Porque tú estás operando una máquina que vale millones de millones de dólares Entonces no puede ser cualquier tipo Sino que siempre gente de muy alto rango
2: Y que Ajá, tiene bro. un entrenamiento de años y años Pero no entiendo, la el tic tac este o la nave o lo que sea que fuera Salió así <risa> volando súper rápido rotando así sobre su propia vez, y que desapareció cuando ellos
0: lo están. Es que siempre es así, siempre. Coño, es así. Aparece, se va y ya. Cuando ellos lo están persiguiendo ¿verdad? Una de las cosas que impresionó más al señor Freiburg es que la nave estaba intentando llamear, o sea, tratar de que los radares de la estación, que, o sea, que tiene, eh, sirve como que para mantener en contacto a todos los aviones de la flota. Este tic tac, esta nave des desconocida estaba tratando de joderle la señal al radar lo que en sí es un acto de guerra dice él ¿Y lo o sea hizo? qué sí
2: le jodió la señal
0: o sea eh, la señal entre ellos y la torre de control pues entonces ellos están en persecución que eso dura como dos tres minutos y hay un audio eh, o sea que acompaña ese video que dice y que hay toda una flota de ellos o sea que no se ve la flota en sí, pero alguien hace un comentario refiriéndose a esta nave y que hay toda una flota de ellos. dice uno de estos pilotos que se están comunicando por radio viendo a esta nave extraña ¿no? y llega un momento en donde ajá, está como que esta forma ovalada en, en medio de este radar ¿no? y de repente eh, cuando este avión militar la está persiguiendo, o sea que es que si sí es el mejor avión que existe el tic-tac este sale del rango, sí, pero a una velocidad impresionante Que el mismo tipo dice que se, qu se quedó impactado Porque, o sea, él lo estaba persiguiendo, pero a velocidad máxima Pero de repente como que se disparó, ¿verdad? Y uno ve en el radar que el tic-tac estaba en el medio Como que de repente desa desaparece completamente del rango se, se mueve hacia la izquierda Y ya no se ve más, pues entonces él dice en esa entrevista con Joe Rogan que él, que le pareció súper su, extraño toda la cosa y que él nunca ha sido un tipo así como que de conspiraciones con aliens sí. ni nada, sino que él vio eso y bueno, él, él es o sea, para llegar a ese nivel militar en que está tiene que ser experto en varios temas, pues. Y él dice que la forma en que la nave se movía mientras iba a una velocidad impresionante para él dice que rompía las leyes de la física, o sea, que ningún vehículo que nosotros conozcamos tiene la capacidad de realizar esos movimientos de cambio de eje y todas esas maniobras en una velocidad tan alta, pues porque la fuerza G que le pegaría sería como que muy intensa. ¿La fuerza qué? Fuerza G, que eso es lo, lo que <risa> es. la película de los lo Eso es lo que, es, ex es lo Ay, que experimentan no, no, no. los pilotos cuando inicia. están a, o sea, en esas condiciones extremas. Pero, el, o sea, lo impresionante ahí fue eso. pues O sea, que es una operación militar que está concentrada en patrullaje aéreo. Y eso, o sea, si ya había una operación en el Pentágono que estaba preocupado por esta clase de vehículos. Que después se han visto especulaciones por ahí que dicen que pueden ser drones. Drones, pero una tecnología como que está oculta. Que tiene una super mega velocidad, pero que no están como que... Eh, no los han revelado al público, pero que esa puede ser como que una explicación más, eh, eh, como que menos escandalosa que sea un. Ovni. Bueno,
2: es que lleva, o sea, esa, ese video y toda esa historia es el único evento racional que yo podría pensar cuando me hablas y que, bueno, alienígenas o, o, bueno, no voy a decir alienígenas, voy a decir ovni, que ajá, un objeto volador no identificado, o sea, algo así que tú dices y que verlo. Pero mi mayor, eh, mi mayor problema surge era con, con las otras historias que este bicho contaba. Que yo me acuerdo que... ¿Qué historia? ¿Qué historia? Que este bicho que era así, mira. Y que, ajá, eh, obviamente espero que haya vida inteligente afuera, pero no, no creo que ellos hayan llegado y lo hayan encubierto. Y que, sí, los casos de Roswell, y que en el año no sé qué va, a ir? ¿En, en los 60... Hubo eh, un evento así que cayó un platillo volador en un pueblo Y entonces unos bichos lo vieron y puras irregularidades, todo un chabón. El de
0: Roswell es un caso bastante interesante porque hay muchas
2: explicaciones
0: Roswell creo que queda en Arizona, ¿no? Entonces resulta que ajá, hubo este evento en donde parece que hubo un choque Pues no sé, algo, algo alguna nave Un globo aerostático del gobierno Algún avión, cualquier, cual, cualquier cosa de ese estilo chocó ¿Verdad? En el desierto de Arizona. Corríjame si no es así. Entonces resulta que un granjero... Cuando vio eso... Se acercó a ver la cosa, ¿no? A, a explorar porque le pareció muy extraño, ¿no? Se acerca... Y él después reporta que él vio... Eso pues que era como que un platillo... Con seres extraños dentro... O sea, él vio como que algo todo extraño, ¿no? Pero... Creo que fue el día después... Llega un grupo así del gobierno, ¿verdad? Hacia ese accidente, a esa escena, pues, en ese campo. Y como que recoge todos los, los ¿cómo se llama? Los restos, pues, o sea, de, de lo que fuera que chocó ahí. Y luego, ¿verdad? Van con este granjero que fue el que encontró este sitio primero que nadie más, ¿no? Y es raro porque lo hacen de, de declarar a él que lo que dijo era una mentira total, pues o sea que él no vio como que ningún material que se, que se viera fuera de este mundo, sino que era algo como que súper ordinario. Y en las portadas de los periódicos de ese sitio como que dijeron que la historia real era que era un globo aer aeroestático del gobierno. Que lo estaba usando como que para interceptar transmisiones de radio, o sea que sí, de los rusos. Porque eso era en plena guerra fría. Aunque
2: yo escuché un podcast que decía que cuando eso pasó, fue un encubrimiento así todo show. Porque no querían que se enteraran de, de que ellos tenían esos globos aerostáticos que podían que podían interceptar las señales rusas.
0: Solo que lo que... O sea, si tiene, por eso
2: tiene sentido ese encubrimiento, pues. Tú no has investigado como yo, yo he investigado todo. Porque eso que... Este bicho cita citado unas vainas y que un tipo que trabajaba, ¿en qué era que trabajaba? No, pero eso después, cálmate. Entonces, ahí lo que dicen que pasó, porque es extraño,
0: porque en las fotos del, del periódico, de esos sitios, sale este granjero con los supuestos eh, escombros, pues, de ese accidente, que dicen que fue un simple simple globo. Pero en la foto, o sea, gente que sabe del tema, dice que esos... Eh, o sea, que... Eh, parecían como que, como que palos o como que eh, eso pues como que utensilios de madera esos no tienen nada que ver o sea con lo que uno esperaría de un globo de ese tipo pues entonces no hay, querían
2: que se supiera la tecnología. hay
0: otra teoría más rara que una tipa tiene que citó un libro sobre el tema que ella está en el salió en el podcast de Joe Rogan <risa> que supuestamente dicen que lo que en verdad pasó fue que Stalin eh, sí, sí. mandó un platillo volador hacia los Estados Unidos, ¿no? Para que chocara en el desierto, ¿no? Y dentro de ese platillo habían seres humanos, pues. Pero que los habían modificado estéticamente para que parecieran aliens estereotípicos, ¿no? Entonces, supuestamente, según ella, que, que habló con un poquitón po de tipos de la CIA, tipos de alto nivel, que bueno, que fueron como que los que estuvieron más cercanos a ese caso, dicen que Stalin hizo eso como que una burla para los Estados Unidos, que era su principal enemigo en esos tiempos, como que para decirles, y, y que mira, o sea, a mí sí me, me da la gana, puedo entrar con un, con un vehículo al, a, a tu espacio aéreo uh. y dejarlo en, do, en donde sea.
2: Ya, ya, pero como que un platillo volador.
0: O sea... Habrá sido un, una, una especie de, de como que provocación,
2: según la tipa. O sea, porque a mí me parece eso como que, tú te imaginas esa historia, ¿verdad? Y que bueno, el bicho quería demostrarle a Estados Unidos que él podía entrar cuando le diera la gana, ¿no? Y que se le ocurrió disfrazar a unos tipos de alienígenas y mandarlos en un platillo volador. También está otra cosa
0: que el primer agente, creo que no sé si fue de la CIA o del F FBI que llegó al sitio del accidente. Él contó que los materiales que encontraron ahí era como que un, un, un metal extraño, ¿no? Y él era un analista de tecnología aeroespacial. O sea, un, un tipo que, según él, él era el que tenía que estar al corriente de todas las nuevas tecnologías que tuvieran que ver con, vuelo pues, o sea, cualquier avión, cualquier eh, innovación, él era como que el experto que si de todo el país, ¿no? Y los materiales que él vio de esa nave era como que un metal especial que no reflejaba nada y si tú le pegabas con un martillo era como que inexpugnable, pues. Entonces ese caso como que, bueno... Eh, fue como que uno de los más Famosos de la historia Y si tú vas para Roswell eh, Todo el pueblo está Lleno así, pues, o sea, que si sí, de tiendas que venden Como que recuerdos Así que si sí, de aliens y Naves espaciales y fiestas de esa vaina pues. Pero El caso que está hablando Pablo Es un tipo que se ha hecho Bastante famoso últimamente que se llama Bob Lazar Que ese sí se, tiene una historia Que, ajá, se que ha hecho, perdón. Él dice, ¿no? O sea, lo principal de su historia es que él trabajó en la CIA cuando tenía veintipico de años. Él ha salido, creo que varias veces, en el podcast de Joe Rogan y hay documentales sobre él. Hay un poco de videos de YouTube y artículos que explican cuál es su experiencia y sus y sus historias, ¿no? Entonces él dice que en el área 51, <risa> o sea, en esa, esa, o sea, no, creo que no fue en el área 51, sino en un sitio cercano, ¿no? Él dice que como él empezó a trabajar en la CIA en esos tiempos, él no me acuerdo qué función era la que iba a cumplir como trabajador ahí, ¿no? Pero era que él lo llevan para un galpón, ¿no? En donde hay un coñazo de platillos voladores, pero como uno se los imagina así de las películas de extraterrestres. Entonces le dicen que hay varios de esos platillos que los encontraron en excavaciones arqueológicas. Y, y él está como que todo choqueado, ¿no? Pero que lo que más lo impresionó... Es que había una especie de utensilio, o sea, que se veía como que fuera de esta tierra, ¿no? Que tenía como que una especie de antigravedad, pues, o sea, que tenía una tecnología capaz de que, ponte que si tú lo pones en una mesa y lo enciendes, el aparato este empieza como que a flotar por sí solo. Pero una tecnología que él dice que nunca había visto antes y entonces que dicen que... Que esa era la forma en que funcionaban esos platillos, pues, o sea, que tenía esa tecnología debajo de, de las naves, ¿no? Y que esa era la forma en donde empiezan a flotar y en la que se elevan. Y que eh, una de las funciones para que a él lo contrataron ahí era que deconstruyera esa tecnología para que los Estados Unidos pudiera usarla para sus propios propósitos. Entonces él dice que cuando vio eso Como que lo impactó completamente Porque él, él era como que un estudiante de física y al, y al ver eso Él se preguntaba cómo era posible O sea, quedó como que súper choqueado Pero él dice que ya eh, O sea, que le dieron como que una charla De que bueno, que todos esos platillos Por dentro, un botón de detalles Sobre cómo los habían encontrado De accidentes y tal Y que él dice que un día Fue como que una excursión con varios Amigos suyos, ¿no? Para ver de lejos, creo que él grabó un video de ese incidente... Como uno de los platillos de la zona en que él trabajaba despegaba. Entonces hay un video en YouTube de eso. pues, O sea, que supuestamente grabó en el desierto. De como un platillo se eleva. O sea, de como que una prueba de esa tecnología alienígena. Entonces él dice que cuando él empezó a contar esa historia... Porque como que lo despidieron o algo así. <risa> eh, él dice que la CIA... Eh, trató de, des, de, de, de desacreditarlo, ¿no? Como que borrarlo a él y hacer que pareciera que todo lo que dijera es, eh, es mentira Porque él decía que creo que se graduó en el MIT, pero cuando tú vas al MIT a preguntarte Dicen que no, que ahí no hay ningún Bob Lazar, o sea que no hay ningún registro de que él se graduó de ahí Ni en otros institutos que él decía entonces él, él dice que la CIA lo persiguió y como que borró eso del registro público para que la gente dijera, que bueno, si él miente en sus cualificaciones académicas, lo más probable
2: es que miente con todo lo demás. A mí lo que me da risa un poco con eso es que ah, si tú estás revelando información confidencial y trabajas para el gobierno, eso no es algo que nunca, y que bueno, eso solo le pasó a él. O sea, se supone que hay formas de lidiar con eso, puedes te meten preso, te acusan de algo tal y que... La forma más estúpida y que no, van a tratar de desacreditarme diciendo que las cosas que yo hice en verdad no las hice. Cuando es y que marico, lo que tiene más sentido es que eres un mentiroso y ya.
0: La cosa es que si te meten preso por decir eso, estás admi admitiendo de alguna forma que lo que él dice tiene algo de verdad. En cambio, si te
2: desacreditan y ya, nah. quedas como un gafo, pues. Es que también, Juan, ¿qué habla de ese bicho? Sí. Pero nosotros vimos un documental en Netflix de ese bicho o no, en, en YouTube. No, no, no. Tú
0: estás pensando en otro, tú estás pensando en el director de SETI, que es un tipo que ese sí yo creo que está un poco loco, que ese también estuvo en el podcast de Joe Rogan, pero ese sí tiene como que unas técnicas raras y que se va al desierto con un poquetón de gente, y hacen como que unas sesiones y que no, eh, que él dice que él inventó el término, que sí, encuentros de, de ¿cómo se Pensar llama? Tipo. No, no, y que de quinto tipo. Porque él dice que no es que Él se comunica con los extraterrestres que ese, que ese supuestamente es el Encuentro de cuarto tipo Sino que el de quinto tipo es que Él de alguna forma los llama con la mente Porque el de tercer tipo creo que es como Que te lo encuentras así O sea, como con reconocimiento Mutuo, el de cuarto tipo Es que ajá, como que si hay una Comunicación, pero este tipo Que si parece que está loco Él dice que el de quinto tipo es el que Él inventó que de alguna forma con su mente desde niño él tiene la habilidad de llamar a los extraterrestres. Que eso sí, bueno, eso parece que es pura paja.
2: Ajá, ¿y tú qué, Robinson? ¿Qué opinas sí, sobre todo esto? Yo
3: debería aparecer en el programa este de alienígenas ancestrales.
2: Que
3: dicen que los alienígenas vienen a la Tierra para llevarse material genético para así preservar la raza humana.
0: También dicen que las apariciones de ovnis aumentan bastante durante los tiempos en donde hay guerra. Y yo, y yo me acuerdo que, bueno, hace años en el podcast de Cracket, Jack O'Brien decía que para él tenía sentido que eso pasara porque si tú eres un alienígena, sí. ves, ves que está pasando una guerra mundial y te acercas a observar la vaina porque es algo como que impresionante, pues. Que la gente se esté matando así a tan gran escala. Y en la segunda guerra mundial hay como mil casos así de... hay, hay uno súper famoso. Que creo que fue en los Estados Unidos, pero no me acuerdo en qué estado. Eh, o sea, que la gente, como que todo el mundo vio una especie de nave, eh, pero como estaban en la Segunda Guerra Mundial tenían toda esta, esta paranoia, pues, y que, y que, bueno, o sea, es una nave, pero podría ser que si un avión, no sé, de cualquier enemigo de ellos, que como no estaban acostumbrados a ningún ataque en su zona, eh, o sea como que estaba todo este escándalo y como que le dispararon con artillería pero fue una vaina super famosa porque no fue que un tipo lo vio sino que un grupo entero de gente lo vio y hay fotos extrañas que le están como okay. que apuntando con mil reflectores para verlo más de cerca eh, a mí lo que
2: me pasa con todos esos casos es que yo pienso qué cosas que en el siglo XX o antes pues en, no sé en la historia qué sé yo había un coñazo de avistamientos de ovnis y un pocotón de registros y cosas locas ahí. Pero en el siglo XXI, que es el momento en que todo el mundo carga con una cámara en su bolsillo. Por alguna razón nadie, o sea, antes marico que si en los 60 y que mira. Esta foto de un alien, esta foto de un platillo volador, esta foto de tal. Pero ahorita que todo el mundo tiene acceso a una cámara las 24-7. No hay fotos, no se ven platillos voladores o sea, no hay ninguna evidencia así de ese estilo.
3: Exacto. Todo, todo el material que hay así, que no, se encontró un ovni. Se ve como la mierda, es que es 144.
0: Claro, pero si nosotros pensamos que eso es una sociedad que tiene la capacidad de viajar interestelarmente que llegaron aquí a visitarnos, también tendrán la capacidad de entender que nosotros ahorita tenemos tecnología para documentar todo lo que pase. entonces ¿Para tiene, qué? tiene Tiene sentido que en el siglo XXI... ¿Para ellos, qué? Tiene sentido que en el siglo XXI ellos digan y que bueno, hay que ser más cuidadosos de lo que fuimos en el siglo XX. Porque en el siglo XX, bueno, eh, si alguien tenía una cámara era porque era fotógrafo. Pero en el siglo XXI sí. cualquiera puede doc documentar tu, lu tu lugar ahí. pues Y si queremos las especulaciones que hay en varias sí. series y películas de ciencia ficción. Eh, o sea, los seres, por ejemplo, en Star Trek... Si tú estás viajando Maldita por el espacio y, y te encuentras como que con una nueva Civilización Tratas de no afectarlos pues, o sea, de No inmiscuirte En su desarrollo <coughs> como sociedad uh. Sino que simplemente estás como que Viendo desde un lugar pasivo pues Entonces quizás los aliens Piensen de la misma forma pero ahí también Está la dificultad de que tú no puedes predecir Cómo va a pensar una Sociedad, una civilización que es Completamente distinta a la tuya bueno la eso... que
2: viene esa es la perspectiva de Juanqui, pero... ¿Para qué viene, Juanqui? ¿Para qué vienen?
0: ¿Cómo yo voy a especular sobre eso? Soy un simple humano, yo no tengo la... O sea, ah, ok,
3: tú, tú especulas sobre todo, excepto el porqué. Ajá, claro. ajá,
0: ¿Cómo yo Desde voy a, O sea, el porqué que a mí se me ocurre es un porqué humano. El porqué humano sería que si tú encuentras una civilización cercana a la tuya, tú quisieras explorarla, tú quisieras verla de lejos, o sea, como que por curiosidad intelectual y ya
3: que mira, te voy a decir algo. Eres una de las personas más extrañas que he conocido. Tienes creencias extrañas y tus argumentos son más extraños aún. Y por eso te aprecio.
2: <risa> Yo lo que digo es, si vamos a asumir todas estas cosas, ¿verdad? Pero no podemos asumir algo y que, ajá, el motivo y tal, es porque, ajá, imagínate. Si vienen de un planeta totalmente distinto, son otra cosa totalmente distinta, ¿cómo vamos a racionalizar puras cosas y qué? No, pero ellos no vienen en el siglo XXI porque ellos saben que los teléfonos y la Eso es la algo de lógico. Eso pero, no, a mí lo que me nosotros, parece es que simplemente no... O sea, la razón la que digo. Si ahorita todos tenemos cámaras y no están apareciendo platillos voladores como en los 60, es porque ahorita todas esas cosas y que... Mira, sí, a mí me secuestró un ovni. Y que, ajá, ¿y tú qué? ¿No grabaste con el teléfono? O so. sea, no,
3: este, a este paso el próximo episodio se va a llamar ¿Por qué la Tierra es plana?
2: O sea, ahí
0: no es tan difícil pensar una razón de por qué eso pasa. Pues si, si es una sociedad que tú con los supertelescopios que tenemos actualmente no encuentra indicio eh, como que súper seguro de la existencia de ninguna cercana, por lo menos en este sistema solar si ellos son capaces de llegar aquí es que tecnológicamente nos, nos superan muchísimo, Ajá, entonces hay argumentos que si son muy muy superiores a nosotros, sería muy fácil para ellos, o sea a, a averiguar cómo es que pensamos nosotros y encontrar las maneras de engañarnos completamente, o sea, porque está el ejemplo de que nosotros a los animales, verdad, que nuestro intelecto es muy superior al, al de ellos, tenemos mil formas para manipularlos entrenarlo, hacer lo que sea entonces si ellos son tan tecnológicamente superiores a nosotros que pueden venir que si de un sistema solar completamente distinto eh, o sea, tienen una tecnología superior, deben tener muy, muy, mucho tiempo más como civilización que nosotros Ajá, pero lo que implicaría eso es que no, no sería muy difícil para ellos captar nuestra forma de pensar como nosotros podemos hacerlo con un mono o, o con cualquier otra comunidad medio compleja de animales, pues. Mira,
3: Juanqui en 20 años va a ser como Nicolas Cage, empresario, ¿no? Y van a llegar así mensajes, nada que si pista. Y al final cuando él cree que él es elegido y que sí, al fin mi sueño se cumplió, viviré, viviré en una sociedad súper avanzada, se llevan los hijos y él se queda
2: quemándose, weón. Yo lo que digo es, si sí, vamos a asumir que lo que reveló el gobierno... Que dijiste al principio, es verdad. Entonces, ¿cómo vamos a asumir que el gobierno sabe que hay aliens pero lo esconde? O sea, ¿por qué revelaría algo que hace todo el mundo sospechar sobre alienígenas o una tecnología secreta si ellos lo llevan escondiendo toda la historia? Según lo que has dicho.
0: El alcance de. el encubrimiento que ellos puedan tener es muy variado, pues, y como hay tantas cosas top secret. En el gobierno de los Estados Unidos. Que bueno. Yo hace poco me leí la autobiografía de Edward Snowden. Que fue el tipo que bueno. Que fue el que reveló un poquetón de documentos secretos. Del, de la CIA y de la NSA. Eh, en donde ellos tenían algo que. Antes de que él lo revelara. Yo creo que casi ninguna persona se le había ocurrido. Que algo así fuera posible. Por ejemplo está eh, uno de los programas. Eh, que él reveló en esos documentos de la CIA que se llama Stellar Wind y hay, y hay otro que es como que todavía más perturbador que él dice que la primera vez que lo vio que era cuando estaba yendo como que a, a una de las estaciones principales de, de la CIA él vio que hay un programa especial que tiene la CIA, o sea un software en donde tú puedes teclear el nombre de cualquier persona en el mundo y eres capaz de tener acceso a su computadora o a su teléfono en vivo o sea, tú puedes conectarte en vivo. Que él y que buscó por curiosidad si podía conseguir eso. Que eh, tener acceso al, al de gente súper importante, pues que si presidente. Entonces se puso a buscar varios nombres y encontró que si todo. Pues, o sea, te, podía tener acceso hasta los dispositivos que usaba el presidente de los Estados Unidos. Y si tú ingresabas ahí, eh, veías en vivo cómo se conectaba la persona. Pues, o sea,
2: Ajá, tenías pero... una visión directa a su pantalla pero algo es que ajá. una una tecnología o sea una tecnología que mantengan secreta obviamente ajá, es algo que es posible pero unos ovnis una civilización así que vayan a mantener encubierto o sea porque tú sabes sobre eso de, de la tecnología porque hay alguien como snowden que reveló todo cuando vio que ajá, esto no se puede mantener secreto al público Ahora, si vamos a hablar de algo de hace que lleva en el imaginario de los humanos desde hace 500 años. Y últimamente, o sea, ha entrado en las películas, en las series, todo eso. Desde el año pasado, de, estoy drogado, desde el siglo pasado. O sea, 1950, 60, todo este show de los aliens. Porque en ese caso en específico, que es la cosa más controversial y que cambiaría el mundo totalmente. Ahí sí todo el mundo se queda, o sea, todos los que lo encubrieron se quedan callados hasta el día de su muerte.
0: Es que también puede ser porque es un tema mucho más sensible porque no si en las culturas antiguas de hace siglos de siglos de siglos hay un poquitón de referencias extrañas bueno que eso es lo que sale que si en el en el programa ese registro y el de Ángeles, Ángeles eh, alienígenas ancestrales en donde hay un poco de referencias extrañas desde antes de los egipcios casi que en todas las culturas avanzadas hasta ahorita en donde hacen referencia a gente que viene del cielo, a como que naves voladoras extrañas. Obviamente siglos antes de la invención de ningún avión, pues de, de ninguna máquina capaz de volar por los cielos que sea fabricada por los seres humanos. Y bueno, hay mucha especulación sobre eso. de Bueno, quizás los aliens llegaron a ciertas civilizaciones que lograron ser mucho más avanzadas que todas las demás desde su tiempo y eso se debe a que tuvieron contacto con seres que les brindaron unas herramientas que no que no tenían por sí mismos y que eso los llevó a un avance mucho más grande Para, que el yo lo que, que otro. creo es que
1: eso es una inversión mental ya,
3: pero eso es una vaina de ahora que creen que no sé que antes la gente no era capaz de hacer esas grandes cosas esas grandes canciones como las pirámides y que no juró necesitó la ayuda de alguien que vino del cielo ellos no eran capaces
2: es que si ahorita estamos teniendo esos mismos mitos, por así decirlo, esas mismas historias de alienígenas como las que vamos a hablar ahorita, antes también podían tener historias así. O sea, no significa que, ponte, si en 3.000 años la gente ve nuestras historias, sí, claro. no va a pensar, ¿y que. Ah, mira, entonces ellos hablaban sobre unos seres así súper con poderes, los vengadores. Quizás, en verdad, sí existieron seres así que los visitaron y les dieron... O Eso sea, es distinto porque antes El
0: nivel de la civilización Era como que mucho más eh, exivo, No sé si esa es la palabra Exacto. correcta Pero que no tenía tanto No abarcaba tanto como que Ahorita pues, o sea que existe como Esta maquinaria I de gente que siempre está como que cuestionándose hay mitos Cu que han sido compartidos durante varias o sea, culturas entre porque varias culturas. también está el argumento que todas las culturas desde el principio de la historia han tenido algún dios pues, alguna, algo que ellos creen simplemente eh, o sea muchos ateos exagerados pueden decir que todo es un producto de que no que tú, estás, tú eres un cavernícola, entonces tú ves un rayo en el horizonte después escuchas el relámpago y como eso es tan potente y como que te hace temblar, tú siempre le vas a adjudicar eso. A, o sea, como que tú humanizas el fenómeno natural, entonces tú dices que no, ese es el dios del rayo, y así creas a Zeus, y así creas a un poquitón de dioses, al dios del mar, al dios de un montón de cosas que a ti te dan miedo y que te pueden provocar la muerte, ¿no? Entonces tú puedes decir que eso es simplemente un mito, de que en toda la historia todas las, las culturas han tendido a hacer exactamente lo mismo, pero. Eh, o sea, también se puede decir lo mismo de, de, de los aliens, pero eso sería como que desestimar las creencias de, de toda esa gente que por algo existen. Pues, o sea, yo no creo que sea solo por, por estupidez que... Por, es que eso por, no es, o sea, estupidez en sí. O por sea, no. toda la historia, o sea, yo no creo que sea más estúpido decir que hay civilizaciones más avanzadas que nosotros que nos han visitado en el pasado, incluso en el presente. A decir que hay un ser superior Que creó todo el mundo Y que está como que cuidando de ti O sea, son... No, pero es distinto Son argumentos que tú podrías decir Que son par de paralelos claro no. Y que no dependen como que de una eh, evidencia sino más es bueno Que si la creencia de que se ha pero continuado es que Desde el principio de los tiempos
2: La... Lo de que existan ovnis o no, no es ninguna creencia, o sea... Alienígenas, los ovnis son... Lo que existan alienígenas o no, no es ninguna creencia como sería una religión, porque por algo estamos hablando de Roswell, de lo de David Flavor tú alguna vez estarías, si estamos hablando ahorita de religión, tú estarías y que bueno, pero hay un tipo que tuvo una, exper una experiencia ahí con Dios, y eso no podemos decir que es mentira, o sea, esto son cosas de... Estamos hablando de evidencia física que el gobierno de Estados Unidos, sobre todo, ha encubrido. Bueno, pero los religiosos tratan de hacer lo mismo. O sea, tratan de. Bueno, y o esta, sea, por eso son dos creencias
0: estúpidas. Solo el cristianismo dice que, bueno, ¿ja? que como que toda la legitimidad de su fe se basa en que Jesús resucitó de los muertos. Entonces ellos están basando todo eso en un hecho, o sea, que no tiene tanto que ver con la fe, sino en un hecho empírico, en algo que tuvo que haber pasado, no simplemente una experiencia de alguien que cree que pasó, sino que también ellos buscan, así tú uh, as, as, el principio crea solo por una experiencia, por un sentimiento personal, también está ese intento de decir que, bueno, yo no soy loco. O sea, yo no creo solamente porque me provocó por un capricho, sino que también tengo eh, evidencia física de que pasó y pero está esto, todo porque, esto de que Porque esto construyen... tendría que
2: ser una creencia así como Dios. O sea, el hecho de que nos visite un alien, por ejemplo, porque eso tiene que ser una creencia? Si es un hecho y ya. O sea, porque ajá, que, que, que hemos sido creados por un Dios es una cosa, pero nadie que nos dice,
0: visitan... Nadie dice que es un hecho y ya porque no hay prueba... Suficientes para decir con seguridad 100% Que bueno, los aliens estuvieron aquí en tal época Y causaron tal y tal fenómeno Sino que son más como que especulaciones que se han tomado <coughs> O sea, de mitos así que duran años y años y años Y, y, y que bueno, mientras más, más personas hay en, en la tierra Más eventos como ese O sea, como que se, se multiplican pues los
2: yo, avistamientos de hombres Yo lo que digo es si vamos a asumir todo lo que está diciendo Juanqui, también tendríamos que asumir con esa misma lógica, pie grande o cualquier otro tipo de evento, los reptilianos, tal, porque es exactamente la misma lógica que se está aplicando. Y lo que como, digo es: ¿ajá?
3: Como dijo Carl Sagan, afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias.
0: Pero es eso, con esa lógica también puedes decir que no existe Dios y ya, pues. pero eso, bueno, es un pero eso se dice debate pero eso, es se un, pero eso es un debate que existe desde el principio de los tiempos y, y que no se basa tanto en una evidencia empírica concretamente, sino que en que, o sea, por algo, todas las culturas desde el principio de la historia han, ten, han tenido historias folclóricas sobre eso, pues sobre eh, un ser superior que controla tu destino, eh, eso, pues, desde los
2: griegos, cualquier bueno, pero cualquier
0: poema de ese estilo trata de eso, pues, de la de de la re, de la relación del hombre con Dios, pues.
2: Pero es lo mismo que digo, o sea, si tú piensas que el, el mar es un dios, eso no significa que em, eso será porque hay un dios que los bichos vieron y de ahí sacaron. Es un mito, pues. O sea, eso no, no tiene que ser absolutamente nada físico. O sea, que haya pasado verdad.
0: Ajá, ah, pero en eso se basa la religión, que tú empiezas con eso, pero después tratas de buscar puras pedidos como pasa con el cristianismo, bueno, como pero pasa con... La fe no se basa en lo... eso. Ajá, pero cualquier cristiano, si tú le preguntas, ¿Jesús existió de verdad y resucitó? Te va a decir, obviamente, porque en eso baso yo toda mi fe, no te va a decir que bueno, no me importa si Cristo vivió o resucitó ni nada, sino que yo simplemente, por
2: pura fe, creo en esto que afecta a toda mi vida. Bueno, pero... Los ovnis que hayan venido no no tiene O sea... ¿qué, ¿Qué sentido moral y ético podría sacar de ahí para crear una religión? Absolutamente o sea, ninguno. O sea, obvio, es un hecho fantasioso. Es como que yo diga, los unicornios existen, hay muchas pruebas y tal, pero eso no... O sea, comparar eso con una religión o sea, es absurdo. Obvio que
0: no, no, es, no es absurdo porque no es exactamente lo mismo. O sea, si tú lo comparas en cuanto a que tiene el mismo enfoque... De que si por todas las culturas siempre hay un indicio, pues, o sea, de que puede haber una civilización que te está visitando, que está como que pendiente de ti, que tiene una tecnología más poderosa de la que tú tienes. Y que hay un indicio de eso, o sea, en todas las civilizaciones desde el principio de los Pero tiempos. Pero esos o sea, indicios vienen desde, que hay desde la historias perspectiva Que que dicen en la... No, no, no. Sí. ¿Qué habla? Eso hay, o sea siempre hay eh, fragmentos de obras de o sea de todas las culturas de toda la historia que tienen ese mismo enfoque que se tiene actualmente o sea que te están hablando de que bueno que son visitantes de otra de otros mundos, pues, o sea, que vienen del cielo, que interactúan contigo, o sea, uno tampoco puede tratar de concluir algo así tan drástico a partir de la poca experiencia y de y, bueno, de, eh, y, de, la, y de la poca historia, o sea, que creo uno es muy grave. Creo que ese es el
2: punto en el que concluimos todo, o sea, no puedes sacar una conclusión tan bestia de algo donde no existe suficiente evidencia.
0: ah pero, o sea. En eso es exactamente igual que la religión en ese aspecto, o sea que nadie va a venir a decir y que bueno, eh, según esta prueba Jesús existió y, resu y resucitó, pero aquí tengo el video o el recuento de la persona que lo vio en primera mano, sino que, sino que simplemente ese misma, esa misma creencia requiere una fe, porque en ninguna de las dos tienes ninguna prueba definitiva que te blinde a, a, a cualquier crítica. Si fuera así, ni siquiera tendría sentido discutirlo, sino que tú simplemente lo afirmas. Ajá, o sea, pero
2: ¿por qué la gente dijo lo de Jesús? O sea, ¿por la gente es cristiana? Sí, yo. No es porque También la gente habrá... piense... O sea, perdón, perdón, sigue hablando. No es porque la gente piense que Jesucristo fue un ser con poderes así arrechísimos, que podía resucitar y que el dicho es arrecho. O sea, la gente le da una dirección moral y ética a su vida a través de la religión. A través de la creencia en los aliens, no hay absolutamente nada así. O sea, sea es simplemente que, sí, yo, sí, hay una conspiración secreta Yo no estoy
0: diciendo que los aliens son lo mismo que una religión así clásica. Sino que las dos dependen en eso, pues, en un salto de, de fe que tú haces. Y que incluso hay, hay un dicho entre cristianos, pues, que es que si Jesús no resucitó, van a es nuestra fe. O sea, que si ese hecho histórico no sucedió, tú estás creyendo en nada. Pues, o sea, estás creyendo. En lo, que, en lo que creen los judíos Que Jesús era como que cualquier otro Alborotador judío De esos tiempos que estaba contra el
2: imperio Romano y que no hay nada de especial Con él, pues. pero eso lo puedes decir con el ratón Pérez, o sea lo puedes decir con todo Tipo de ejemplos más allá de los aliens así que bueno, todo depende de la fe Si tú crees nada. que existió, existió
0: No, 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 o sea, o sea cuál son, es el punto
2: Son creencias
0: que dependen de La fe, pero a diferencia de cosas esas Como el ratón Pérez Aquí tienes la experiencia y referencias en la cultura universal que no tienen eso, pues, o sea, no tienen ni que nadie va a discutir seriamente sobre la existencia del hada de, de los dientes ni nada. Pues, o sea, la gente se apasiona por temas de este estilo porque creen que sí ha sucedido y que hay un poco de distancia en toda la historia en donde podrías explicar un montón de cosas si hace referencia a que, bueno, es una civilización extraterrestre. También que algo que
2: yo veo es que, ¿por qué razón? la mayoría de historias que tenemos son en Estados Unidos. O sea, ¿por qué la mayoría de historias de encuentros alienígenas son en Estados Unidos? Es
3: que la o sea, mayoría de, la, de Ian, las historias así fantásticas o vainas extrañas que pasan vienen de Estados Unidos porque es un país que no solo produce entretenimiento en Hollywood, sino que viven prácticamente de eso. O sea, <risa> el país es como un entretenimiento en sí,
2: Lo rico, Es que yo digo, o sea, si vamos a decir que los aliens van a visitar el mundo y vaina, porque ellos visitan? Es Estados Unidos y no tenemos esos mismos mitos en... No bueno, saber.
3: aunque hay países como México que dicen que hay burda de avistamiento y dicen que han encontrado que ovnis en el Ávila.
0: MT, que es el químico que secreta tu, tu mente al, al momento de tu muerte. Entonces dicen que en este caso... Eh, eso que pasaba en la Universidad de Washington Tenía que ser un método más drástico Porque ya era para gente que Había pasado por un poquetón de Sesiones, fumando DMT, ayahuasca Todas esas vainas así Psicológicas ¿no? Entonces dicen, o sea Según las fuentes de él Que cuando entras en ese estado Tienes como que unas re Reuniones así personales Con lo que llaman duendes pues O sea que son como que alienígenas pero que no tienes que viajar para, para, para ningún sitio para tener contacto con ellos sino es así pues, o sea, como que la interacción intensa con ese químico te permite acceder a unas dimensiones de la realidad que normalmente tus sentidos no te muestran entonces dicen que esas reuniones que tienen con esos seres extraños como que les proporcionan una serie de tecnologías, ¿no? Las cuales cuando las prueban en la vía real. O sea, ponte que si le dicen una serie de informaciones, de fórmulas y eso. Cuando tú pruebas eso que te dicen en la vía real. Tiene el efecto que fue mencionado durante la reunión con estos seres extraños. ¿no? Entonces hay como que una especulación alrededor de todo eso que el DMT abre. O sea, como que las compuertas de tu conciencia. A realidades que tú no tienes acceso. Pero que sería como que muy. burdo de decir que simplemente son cosas que tú te imaginas, como que. ilusiones químicas y ya. Porque sí por eso puedes decir eso. de la conciencia en general, de cualquier cosa que experimentas, pues. Pero en este caso, ¿cómo es eso? Pues, o sea, es un químico que secreta. que, que secreta tu cerebro. naturalmente. al momento de, de. de tu muerte. Pues entonces dicen que con este proceso. que describe Alex Jones. o sea entras como que en un estado particular en donde experimentas un montón de cosas que, normal, que normalmente no están disponibles para ti pues. entonces es interesante toda esa perspectiva que para interactuar con estos aliens no es que tienen que venir de una galaxia lejana ni nada sino que simplemente necesitas ampliar tus capacidades de percepción para tener acceso a otras dimensiones que normalmente tú no es pues y ahí es donde entra en relevancia ese ejemplo que, que te mencioné. De que si tú le pasas la mano por enfrente a un insecto que es ciego, lo que, lo, lo, lo que consideraremos los seres humanos como ciegos, pues, o sea, que no ve el mundo como lo vemos nosotros, él simplemente no te percibiría a ti. pues Percibe de, de su propia forma, pero para ti tú puedes ser un ser que simplemente no existe porque no te ve. Entonces para nosotros puede pasar exactamente, exactamente lo mismo, pero en nuestra escala, pues, de que nosotros con nuestros sentidos no percibimos una serie de cosas que a pesar de eso existen en su propia manera y, y que solo están desbloqueados, por así decirlo, cuando tienes acceso a estos químicos psicodélicos. Entonces puede ser que para entrar en contacto con extraterrestres no necesites eh, una nave espacial ni nada, sino que el viaje simplemente venga de tu propia conciencia.
3: Algo así como... No sé, es que Después hablaremos de eso, cuando hablemos de las películas, pero durante mi investigación sobre el DMT busqué en YouTube experiencias de personas con esa droga, ¿no? Y me di cuenta que es tan complicado, tanto para uno entender el efecto que tuvo en ellos como para ellos explicarlo. Así que la única forma de lograr entender el efecto del DMT es
2: probándolo. Sí, bueno, ya algún día probaremos el DMT mientras estemos grabando el episodio y podremos escribir si tenemos contacto con alienígenas ancestrales o no
0: eso sí cuadra para un capítulo tratar de hablar de todo esto pero
2: desde la experiencia que sea con
0: LSD DMT o sea dicen que tiene o sea con esos químicos psicodélicos
2: tienes acceso a una experiencia que no vas a tener bajo circunstancias normales yo lo que creo es que son estados alterados de conciencia o sea si vamos a ver la conciencia o sea no sabemos en verdad qué es la conciencia o sea no no es que hemos conseguido un un fundamento científico ...y a veces casi que ni filosófico... ...sobre la conciencia... ...y yo digo que bueno... ...todas estas drogas que son alucinógenas... ...y nos hacen tener esos estados alterados de conciencia... ...simplemente cambian eso... ...y bueno, podemos contarnos todas las historias que creamos... ...de que son aliens... ...o de que son tal, o demonios... ...o cosas interdimensionales, pero bueno... ...yo particularmente no creo en ninguno de esos cuentos... solo que es eso,
0: pues... También. Si, así, ...así con esa misma lógica puedes desestimar... ...cualquier experiencia religiosa... ...y eso, o sea... No es tan fácil porque bueno, ese esa... es el cano de, de toda la sociedad que ahí tienes un montón de experiencias está... de todos los santos, de toda la gente que... Ya es, se está desestimado. ¿Qué hablas? ¿Qué o, sea, o sea, para cualquier gente que es religiosa, obviamente que no, o sea, si tú eres ateo, tú lo desestimas todo desde el, desde el principio.
2: Pero, pero o... si
0: tienes cualquier inclinación religiosa,
2: de... claro que vas a creer en todo eso. O sea pero tú estás hablando como si estuviéramos en, en un momento así donde, bueno... El 95% de las personas son cristianas y tal. O sea, yo todavía hablo de religión, pero en el sentido de eso que te digo, pues que tiene como que este sentido moral, ético, etc. Pero. Eso
0: sea, no es religión. Tiene que estar claro en la vida. Pero, hay no, que bueno? Robinson... Yo creo en la moral del cristianismo, pero no creo en ningún hecho Robinson, sobrenatural. Ponte o sea, a ver. Tiene sentido.
2: Ahorita, ¿quién cree en verdad? O sea, así en. En Dios, pero así como en el siglo XIII, pues, o sea... ¿Cualquier
3: persona religiosa? Ah, bueno, eso, eso es lo que me he dado cuenta.
2: Yo creo que, bueno,
3: no, no tampoco tan que hay más, ¿no? Pero la gente que tú puedes encontrar ateado hoy en día
2: es muy diferente de hace cinco años. O sea, yo creo que ahorita hay mucha más gente, pues. O sea, que ya la religión no es así tan show Obviamente, depende del país. Si nos vamos para China o incluso aquí en Latinoamérica, la mayoría de la población de quizás... Religioso, tú pero... tienes que
0: estar claro, eres religioso o no lo eres. No es Bueno, yo apruebo, no sé, que el cristianismo te ve como que una brújula moral del bien y el mal, pero no creo absolutamente en nada, pues en ningún santo, También... ni en Dios, ni, ni en el espíritu. O sea, si ese es el caso, simplemente no eres religioso y ya tienes que creer en el canon de la religión. Yo... Sí, tú dices que eres creyente. O sea, eso... Todo ese paquete implica una serie de cosas en las que tú crees y que ese es el fundamento de tus acciones. O sea, si tú crees que cualquier cosa, cualquier milagro de Cristo o cualquier cosa así que no se puede explicar, lógicamente, lo que vino después de eso, simplemente no es verdad, entonces, bueno, a ti te gustan los beneficios que te provee una religión en particular, pero no puedes decir en ese sentido que eres religioso porque la religión en sí depende de la fe que tú tienes, pues y que esa fe mucha gente la intenta justificar para sentirse mejor en hechos que, o sea, que tú puedes señalar simplemente para que la gente no piense que estás loco y ya pero hay mucha gente que ¿ah? o sea, que yo creo que no puedes decir simplemente eso, pues o sea tienes que decidirte por alguna de las dos cosas, o crees completamente en algo o simplemente disfrutas los beneficios sociales o, com o comunitarios que tiene eso. No que sé, eso, yo, yo o sea, creo también que eso es lo imposible. lo puedes recibir por muchos medios. Eso es imposible o sea, para lo, mí. Lo puedes recibir por una comunidad, no sé, musical, un grupo de amigos o gente que le guste. O sea, cualquier interés compartido que tú tengas que se mantengan en contacto. Yo no creo, o que, o sea, esa, yo
2: no creo que las decisiones personales sean así tan... Tan bilaterales, o sea, no, me, es lo que digo que es medio manipulador, decir y que bueno, o tú crees 100% sin dudar de que esto es así. y No 100%, fe. Pero, pero que por lo menos estés de acuerdo con la mayoría de la gente de la
0: comunidad que tú, no, o sea... Yo creo que es más complejo no, no que, que eso. Y que bueno, yo visito esta comunidad de vez en cuando, pero no comparto ninguna creencia con ellos. Yo creo que es eso. más
2: complejo que eso, o sea, yo no puedo dejar de dudar, porque bueno, o sea... Eso es lo que casi naturalmente hago, o sea, dudar de todas esas cosas. Pero eso no significa que, bueno, o crees en esto como esta otra gente o no, o sea, tú no perteneces acá. Claro, o sea, y
0: que no, bueno, yo me junto con todos estos cristianos en la iglesia, pero todas las vainas que dicen, de su fe, de las experiencias personales que han tenido o en lo que basan su creencia, no, eso es pura
2: para allá. Pero bueno, creo que... Hay
3: mucha, hay mucha gente que no cree que cree. Porque o sea,
2: eso, eso los hace más felices, pues, tienen, tienen como una, una, una razón de vida. Sí, igual creo que ja, nos hemos desviado un poco ahorita hablando de la religión, pero no sé, Robinson, que ya para terminar con el tema, igual ahorita vamos a hablar de las películas, pues, pero ya para terminar con la segunda pregunta que hacía Juan que al principio de todo. Escuchando todas esas cosas que ha hablado Juanqui sobre Roswell, sobre Bob Lazar y este otro tipo, y sobre lo que significa eso con la fe y las culturas primitivas, ¿crees que los alienígenas nos han visitado y ha sido encubierto?
3: Sinceramente me importa poco lo que digan los demás que hayan visto, eh, eh, experimentado. Yo creo en lo que yo vea, en lo que yo veo. Sí, sí, sí. Porque es eh, un aldeano viva, del siglo no,
0: Ah, pero, o sea, según la evidencia de lo que tú has visto, porque si eso es verdad, entonces puedes decir que cualquier historiador que ha contado lo que ha pasado en el histórico, bueno, yo no le creo. O sea, tienes que llegar a una conclusión basada en toda la información que has visto, pues no la información que has visto tú personalmente ya, porque así, o sea, bueno, eh, la,
3: es como la, una, con una perspectiva muy la limitada. La información histórica de lo que yo he visto para mí sí es creíble, pero lo poco que he visto de alienígenas, coño, es difícil.
2: Bueno, para mí, eh, si sí, existe algo, como esa revelación que hicieron de, de ese programa que tenía Estados Unidos de OVNIs y, y esa grabación, si esa revelación la hicieron, no veo por qué ellos habrían encubierto todo lo otro y habría una mega conspiración. O sea, y creo que ese ya es como mi último, o sea, el, mi última palabra al respecto. Y bueno, Juanqui, yo creo que ya tú sí crees pues, después de todo lo que hemos visto. Creo que es una prueba muy palpable o, o de que... tampoco
3: tampoco quiero exagerar lo que dices, ¿sabes? Y que yo solo creo en lo que vivo, porque, o sea, es hablando no sé. de este tema como tal, que si alienígenas, yendo más allá que si fantasma, entonces, wow, nada, ¿sabes? Me refiero a ese tipo de cosas.
2: Bueno, ahora que ya discutimos todo el tema de los alienígenas y todas las teorías conspirativas de Juanqui.
3: Mmm.
2: Creo que me gustaría empezar a mí con la opción que yo elegí de películas sobre aliens, que es Under the Skin, de Jonathan Glazer. Eso salió en el 2013, si no me equivoco. Eh, yo como que me puse a leer varias entrevistas e investigar un ton de datos sobre la película, porque en verdad yo llevaba como 4, 3 años sin verla. O sea, porque cuando salió creo que la vi así X, pero ahorita que tenemos Amazon Prime me puse a ver el catálogo tal, y, y estaban todas las películas que elegimos. Bueno, no sé si estaba Ali, pero estaba Contacto, estaba Under the Skin, y la película es marico rechísima. O sea, mmm, me da risa porque esa película, Juanqui fue el primero que la vio, que sí, en el 2013, cuando salió. Y esa película se trata, para los que no la han visto, de cómo un alienígena ve a los humanos. O sea, como es su experiencia relacionándose con todos estos humanos en una ciudad pequeñísima así de Escocia. Y es gracioso porque este Juanqui no sabía que era un alienígena. O sea, Juanqui creía que era esta película así de arte, toda pretenciosa. Y okay. que...
0: Yo yo vi como que varias reseñas así, todo show, y que IndieWire, o sea, sitio, o sea, que cuando te van a pintar cualquier película, eh, o sea, te hablan principalmente que no, con la cinematografía que tiene y como que una alegoría del poder femenino sobre el hombre. Entonces, en casi ninguna parte decía que era de ciencia ficción. Eh, o sea, yo pensé que era como con una metáfora y que bueno, atrae a todos estos hombres, pero con una intención que no era así como que tan explícita. O sea, porque yo después, cuando leí otras cosas que se decían y que eh, esto es alerta de spoilers y no lo han visto, bueno, o sea... <risa> Es más como que algo de ciencia ficción, pues o sea, ya vi como que otras interpretaciones, explicaciones y tal. Y lo que uno concluye así es que, bueno, la tip en verdad es un extraterrestre y está basada en un libro en que hay una trama súper su complicada que en la película casi no te explican. Como yo la vi así, no me gustó mucho, pues o sea, yo tenía una, men una mentalidad completamente distinta. Pero luego, si la... Eh, ¿Cómo se llama? La, la, la vi otra vez, pero con un pana, así, ya sabiendo todo lo, lo que sea ahora, pues. Y sí me pareció, o sea, si sí uno la ve, o sea, con eso, pues, con, teniendo en mente la intención con la, con la que fue hecha, sí tiene mucho más sentido
2: y uno la puede apreciar completamente, pues. Bueno, para, para todos los que no han visto Under the Skin, me gustaría decir cómo es empieza y toda la cosa así. Y en verdad empieza... Por lo que leí en la trivia de IMDB, son 13 minutos donde no hay ningún tipo de diálogo. La película la protagoniza Scarlett Johansson, que en verdad creo que fueron como 4 años que estuvo asociada al proyecto y la película tomó 10 años en hacerse. O sea, es una historia que venía desde el 2003. Y, o sea, literalmente la historia empieza con todas estas tomas así referentes a 2001, una en el espacio, que son como cosas negras y cosas así raras. Y es esta alienígena como aprendiendo a hablar. O sea, haciendo como distintos sonidos. Que sí si... Pa, 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 pa. O sea, como haciendo distintos sonidos. Aprendiendo a decir palabras. Y la película transcurre con Scarlett Johansson usando peluca. Y un traje así todo provocador. Y lo que hace es como que traer gente hacia una camioneta. Para que vayan con ella. Los seduce. Hablan un rato. La pasan fino. Y los mete como que en esta... No sé ni cómo describirlo. Es como una piscina negra así toda rara. Donde los bichos son como consumidos. Por esta inteligencia alienígena. Y marico. o sea Ahorita llevamos como tres horas hablando de todo el tema de los aliens. O sea, ya Juanqui nos dio como toda su perspectiva. Todas esas cosas. Pero los aliens en el cine ya es como algo que es totalmente distinto. O sea, la forma en que nosotros hablamos de alienígenas en el cine. Es que si... Bueno, la película que habla Robinson, Alien... Eh, encuentros cercanos del tercer tipo O sea, todas estas vainas de que No sé, hay como este platillo volador Que la gente vio, cosas así Pero esta es la única película que yo he visto en mi vida Que es verdaderamente Y totalmente desde la perspectiva de un alienígena Y esa era toda la intención de la película
0: Bueno, es que fino Porque si uno lo, lo ve de una Desde esa perspectiva Es que un alien simplemente significa Algo fuera de este mundo Algo que no es, de, o sea común es como la palabra meta pues, algo que está como que una perspectiva to totalmente extranjera de, de lo que uno tiene como común entonces eso se ve claramente en una escena que es mi preferida de toda la película que es en donde la, la protagonista es eso está en una playa de estas de Escocia que no, es no tiene nada que ver con una playa del trópico pues, sino que son como que puras piedras y el mar se ve que está, pero frío así, pero helado. O sea, que si tú entras, te vas a unos escalofríos terribles. Entonces, te, te, eso pues, como en 10 minutos te cuentan una historia súper res, super resumida, pero es una tragedia cortísima en donde ajá, está esta familia en la, en la playa y tal. Están, y bueno, padre, madre, hijo y perro. El perro se mete sí. en, en el mar, ¿no? O sea, como que empieza a nadar y tal, pero es un mar súper violento en donde está pasando ola tras ola tras ola, ¿no? Y entonces el perro como que se adentró demasiado al mar y está así como que sin poder volver, pues, o se quedó atrapado entre las piedras, las olas, todo Entonces, la mamá, pues, de esa familia, ve la vaina y sale corriendo así, pero que eso seguro fue uno de los problemas está vestida completamente Entonces ella empieza a nadar hacia donde está el perro y pasan olas encima del perro. Entonces, el personaje de Scarlett Johansson está viendo todo de lejos. Y cualquier otra persona, o sea, que vemos la perspectiva de un tipo que ella quiere así como que secuestrar, pues. Y el tipo, apenas ve la vaina, sale corriendo desaforadamente a, a, a ayudar a esta gente. Pero ella como que ni entiende lo que está pasando y ni le importa. Entonces, cuando la esposa sale, ¿no? Ella como que le, o sea, corre el mismo destino que el perro. Termina entre, entre las olas. Que están fuertísimas y las piedras. El esposo se percata de la vaina y sale corriendo de la misma forma, como que desaforadamente contra el mar, ¿no? Y eso, trata de llegar hacia donde está la esposa, pero la esposa le pasa por encima un poco de olas, ¿no? Ahí es cuando el tipo que esta quiere secuestrar se da cuenta de todo y va como que a tratar de sal salvar al tipo, ¿no? Y lo saca del, del mar. Mientras tanto, el bebé está llorando así porque, bueno, los dejaron solo. En esa playa de Escocia de mierda, que son puras piedras ya. Entonces, cuando saca al esposo del mar, el tipo no le importa, quiere volver porque ahí está su perro y su esposa. Pues. Eh, no sé cuál de los dos le importa más. Pero el, 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 el esposo vuelve y corre el mismo destino que todo. Y el, y el bebé se queda afuera, ¿no? Llorando así, pero desaforadamente. Y a Scarlett Johansson no le importa, pues, o sea, ella que es un sí. alienígena, tiene cero empatía. Es otra especie. Y ellas no tienen ni idea de del lo que está pasando. El, el bebé lo, lo dejan ahí y uno ve como oscurece, se está haciendo de noche. Y nada, pues es como si fuera que sí, otra piedra del, de, del, del, de la playa. Entonces yo creo que, o sea, en solo esa escena te dan como que la perspectiva completa de sobre qué es la película, pues. Porque hay como mil tomas de que te están mostrando y que, bueno, ella se está adentrando a esta cultura que para ella nosotros somos los aliens. Entonces está viendo como todos estos comportamientos de los que no tiene idea. y Pero, pero yo creo que eso, pues, o sea, la esencia total de la pe película se reduce en esa escena que casi que no hay diálogo, pues, o sea, sí. es puro visual. Y que bueno, esa de toda la película es mi preferida.
2: No, bueno, a mí, a mí particularmente, no sé si recuerdas, Robinson, a mí me volvió como loco una escena que ahorita con todo esto de la cuarentena, eh, yo te conté que fuimos a un centro comercial, fuimos que sea el CCT. Eh, hace unos días y la vaina es súper... O sea, es como súper depresiva Todo está así, súper solo Hay poquitísima gente Pero me acuerdo en esta película que hay una escena Que ella entra a un centro comercial Y la vaina está súper llena No sé si te acuerdas que... O sea, el sonido es así súper... preguntando
0: cuál es la película Así que di que es...
2: Under the Skin de Scarlett Johansson 2013 En esa escena, o sea, se supone que es un alien Que está llegando así por primera vez a un centro comercial Y... O sea, es como si tú estuvieras viendo un centro comercial por primera vez en tu vida. Y era como toda esta gente loca, o pura gente así súper pegada, hablando, o vendían ropa, perfume, uh -huh. maquillaje. Sí, es eh, como que
0: todo un caos, es todo al mismo tiempo. Entonces no, la pase se ve que está como que agobiada.
2: No, y la vaina, o sea, fue como raro porque tanto tiempo sin salir de la casa o, o sin estar en lugares así llenos, uno de verdad se sentía como con esa misma perspectiva del alien. O sea, yo estaba ahí, que bueno. Yo ya no sé cómo es esto, la cercanía humana. <risa> y ya es
0: algo completamente alien, pero a uno mismo, pues, Hay que estar con la gente sin tapabocas ni nada.
2: No, y, y además es una película que la mayoría de la película la grabaron con cámara oculta. O sea, porque él quería tener como reacciones reales. Jonathan Glazer, el director. Que por cierto, esta creo que es su tercera película. De hecho, tiene que ser 55 ya. Y él quería como tener las reacciones más realistas del mundo. Uh. Y en la película ella monta un pocotón de gente de Como tipos así que encuentra en la calle En su camioneta Y obviamente, o sea, si yo estoy caminando por una calle En Escocia y Scarlett Johansson Como que me toca la corneta y que sí, pues, sí. le Necesito unas direcciones ¿quieres, que, que, ¿Quieres subir a mi camioneta? Yo estaría que bueno le esta, digo todo lo que ella quiera sí, bueno. o sea, G, que esta no debe ser Scarlett Johansson O sea, supongo que esta es una jeva oh, cualquiera
0: No, y que con esa peluca Y que la tipe está conduciendo mm. Que si una camioneta de secuestrador Pues entonces sí. tú entonces tú no vas a pensar Y que sí, debo estar soñando Que Scarlett Johansson, la actriz de Los Vengadores <risa> Me está preguntando, no sé, está perdida en Escocia mm. Que Escocia tampoco es un país Que
2: visita todo el mundo pues. Y además, eh, yo vi Que leí como la y Leí una entrevista con el director y ellos construyeron una cámara específicamente para la película. O sea, hablaron con una compañía y construyeron una cámara... Que es del tamaño de una caja de fósforos, prácticamente. O sea, es que es así. Y la vaina... Nada, le puedes poner que si los lentes gigantes... O sea, incluso el director de cinematografía dijo que, que... Él hubiera grabado toda la película con esa cámara en vez de con la Harry. Que es como una de las cámaras más caras con las que puedes grabar. Y tenían como tres cámaras escondidas. Y al día eran como... 6.000 gigas de información que capturaban. O sea, ellos literalmente grababan todo el día a Johansson manejando por todo el pueblo de Escocia montando hombres en la camioneta. Pero era rechísimo. O sea, sería
0: fino tener acceso a ese material para ver qué
2: más pasó que no lo mostraron. Y bueno. No sé qué opinas tú, Robinson, que también la viste. Bueno, Marico,
3: la película es sutil. Muestra muchas cosas y lo que más me gusta es que cuando no pasa nada, pasa de todo porque ah, tú ves la escena del centro comercial y si nos está prestando mucha atención de ah, eh, porque qué camino está tomando la película y veas que Rayo pues, son como una tipo atractiva y nos es cae que en cuenta de que es una alguien que está ya analizando todo su entorno para adaptarse y aprender para eventualmente comportarse de esa manera este jeva hay, hay hay planos marico que sí que una señora pasándose el lápiz labial otra sí. maquillándose y así o sea está viendo como el día a día de las personas, ¿no? Y después como que ella adapta esas actitudes para lograr con, conquistar a los tipos. Ella dice que, ah, ok, o sea, parece un ser que inexpresivo y tal, pero en su mente está pasando de todo y que, bueno, estas mujeres se están arreglando, pero ¿para qué se están arreglando? Ah, bueno, yo supongo que se están arreglando para conquistar tipos. Ah, bueno, eso es lo que yo voy a hacer sí. para conquistar estos tipos, ¿no? Y lo mejor de todo es que... Ajá, eso de que tú dices de la cámara oculta lo vi en el video este de Chris Stoffman, ¿no? Mm. Que él habla, eh, al final... Hace un análisis muchísimo, ¿no? Y al final habla sobre... Ajá, bueno, ya dijimos que íbamos a ver con spoilers, ¿no? Durante toda la película, <risa> los hombres la han, han aceptado estar con ella, ¿no? Se dejan seducir por su belleza. Pero su belleza exterior. Durante toda la película es todo lo superficial de Scarlett Johansson. Pero al final... Cuando suelta esa piel, que el título de la película bajo la piel, donde, donde resiste, ¿no? Ajá, el rechazo de toda la película. O sea, durante toda la película la amaron pero por ser por su superficialidad. Pero cuando muestra su verdadero ser, su belleza interior, ahí es cuando muestran que, ah, no te quiero, o sea, te voy a matar. O sea, es como sí. una metáfora demasiado rechabón. Y todo Eso me que, pasa bueno, a mí también. Para los que no saben, o sea... Kubrick, es que sí, uno de los directores que yo más idolatro, la película tiene demasiado de Kubrick, sobre todo todo el inicio así, todo sutil y toda esa secuencia de ya como con el ojo, aprendiendo así palabras y tal, eso es demasiado Kubrick, ¿no? y yo, de parada, yo me paro la película, y toda esta vaina que pasa cuando ella se a los hombres, los lleva, sí. yo supongo que es como una nave espacial, pero que no muestra un coño, o sea, todas sí. es como una piscina negra que los absorbe, o sea, lo que es el fondo y lo, como que los, los huele mierda, ¿no?
2: Bueno, este...
3: El hecho de que nosotros no podamos ver que está alrededor, sino solo ella caminando, y atrás de ella el hombre, y solo esa piscina negra, da
2: como una sensación de misterio
3: atemorizante, digamos.
2: No, y, como y esa película, bueno, la han incluido en la lista de las mejores películas de la década, que sí, Indie wire otra otros medios digitales por ahí, y marico, o sea, esta sí es como una película así artística, sobre los aliens, porque va a sonar medio chau, pero yo me acuerdo que había una y que... ¿Cómo que se llama? Y que planeta área 5... ¿Cómo era? ¿Cuál? Una que era animada, que era como... Eh, unos aliens y vaina, y llegaba un humano al planeta alienígena. Que era una mierda. No me acuerdo. Bueno, no me acuerdo cómo es que se llamaba Planeta yo creo, 51.
3: Yo creo que se cuelga.
2: Sí, o sea, ese concepto ya había sido abordado, pero este sí es, Marico. Yo creí que el director sería que si alguien así tipo Robert Eager, el director de La Bruja algo así eh, The Witch o The Lighthouse es un cine así muy parecido porque sí, pues la tensión pues. marico, es que la tensión, la música todo es demasiado arrecho y ah, eh, ni hablar de
3: eso, esa es otra ¿no? la mm. música, nada <risa> como me sentía que acabo viendo esa vaina cada vez que ponían esa <risa> música cuando ella está casando, que, que esa música que pone, que pone la película cuando ella está casando es la misma que suena cuando a ella la casa cuando ahora ella es la presa
0: a mí lo que más me gusta es todo el trabajo del audio porque ahí uh -huh. sí el tipo creo que la herramienta principal que usa para que tú estés en una tensión constante es que son un, eso pues como que unos violines super uh -huh. estridentes de cuando pasa cualquier vaina así dramática eh, como que se notan más pero cuando todo está como que callado Siguen teniendo una presencia ahí, pero súper eh, pasiva, pues. O sea, pero tú sí prestas atención, que si en cualquier momento sí, eh, es casi que siempre está presente esa frecuencia que te mantiene como que nervioso. Entonces, es fino porque estás como que asemejándote bastante al estado que tiene la protagonista, que es y que bueno, que ya está. Eh, o sea, supongo su, yo, y es lo que demuestra, aunque es posible que ya no tenga ni empatía, ni la. Emociones ahí, eh, clases que uno piensa, pero ella uh -huh. sí da a, dan a entender, pues, como que en el enfoque que le dan, que ella está viendo todo nuevo, pues, y si sí uh -huh. absolutamente todo es nuevo para ella, cualquier cosa la sorprende, cualquier cosa le produce que si, sí, ansiedad y eso. Entonces, uno uh -huh. está así, como que en el mismo estado, así continuado, de que eso, puedo o sea, te están mostrando un poco de cosas que son como completamente nuevas para ti.
2: No, y originalmente vi. Que eso, o sea, el proyecto se concibió hace 10 años. Eh, bueno, ahorita hace mucho más, pues, pero en el momento fue que sí, el 2003, 2004. Y era un, o sea, la idea principal que está basada en un libro, aunque dicen que no tiene mucho que ver con el libro, pero bueno, era que fuera una pareja de alienígenas que se disfrazaban como una pareja así de bichos que vivían en el pueblo de esa Escocia. Y el actor que estaba confirmado para eso era Brad Pitt. <risa> Y, Marico, o sea, como llevaron a este proyecto fue una cosa. O sea, pero también, más allá de ser una película de aliens, creo que uno lo hace reflexionar sobre otras cosas, ¿sabes?
3: Sí, este. Hablando específicamente de Scarlett Johansson, <risa> coño, Marico, de haber mucha, mucha gente que la ve así como una actriz de puro blockbuster. Pero, Marico, si ves más a fondo su filmografía, o sea, tiene unas vainas muy, muy. películas muy diferentes a otras, o sea, tú la ves por lo menos en. Jojo Rabbit, después es Mel Story y después es Under the Skin y te quedas loco, o sea, tiene un tramo arrochísimo. No
2: y, y ni... la es <ríe> no y ni hablar del personaje este que se consiguieron que hay un momento en que ella agarra a alguien así en la calle que es un tipo que está todo desfigurado y sí. marico sendo casting, o sea, yo vi que contactaron a, a una organización que apoya gente que, que ha sufrido de de la condición, no sé específicamente cómo se llamaba... La que tenía ese tipo.
0: Debe ser elefantitis. La del hombre elefante.
2: <risa> sí, o sea, era algo así prácticamente. Y, y yo vi que el tipo... Incluso y que... Ese es como un dato así de la trivia. Pero y que el tipo tuvo un accidente de carro... El día antes de, de ir a reunirse con el director. Y él lo fue a buscar como que... Él lo fue a visitar en el hospital. Y ahí fue que dije que no, este va a ser el tipo. Y okay. eso lo pone a reflexionar a uno porque... Como ella lo percibía a él, incluso lo seduce y todo. Era como que, bueno, esta tipo es así alienígena y tal, pero a ella le importa es como los humanos. O sea, ella no tiene sentido de... De, ay, la belleza sí, física, ella, bueno, tal... Con, con tal que sea un hombre, a ella sí. le sirve, pues, no
0: va a estar y que oye. Pero este tipo no es como los otros, o sea, no <risa> tiene como que el mismo juicio que
2: todos los demás. Pero, marico, bueno, no sé, esta... Esta fue como eso, pues, de esas películas que me dejaron así... No sé ni siquiera cómo describir la sensación, porque el final es tan... Nada, o sea, no, no lo quiero spoilear totalmente, no sé si... Porque al final tú te no, quedas... igual, como... ya,
3: ya dijimos que, que sí. era con spoilers, pues, pero... Um, de todas maneras, creo que esta es una película que, como muchas otras obras maestras, si te la spoilean no hay ningún problema. O sea, de bolas no. uno lo quiere ver sin spoilers, sin saber un coño pero es como es como Shakespeare el hecho de que tú sepas que un personaje se muere en la obra no ni que ay no se arruinó la obra es una mierda
2: o sea sigue siendo una obra maestra sí o sea nada la historia yo creo que funciona más como el, el corto que, que el director Jonathan Glazer sacó ahorita que está en movie bueno no sé si todavía está pero Juanquillo lo vimos que funciona más como cómo se llama eh, se llama The Fall la caída y, y es como estas historias que tú no puedes decir como que, uh -huh. bueno, son unas historias así, ¿sabes? Y que un drama. Y que, ay, la tipa le pasó esto y la descubrió la policía. Y ti... <risa> Sino que son como más cuentos así, alegorías que te dejan pensando un rato como que, bueno, ¿qué, qué coño acabo de ver?
0: Bueno, ese corto sí fue súper bizarro, pues, porque no hay ninguna conclusión que tú digas y que, claro, <risa> eh, esto no sé, la moraleja del cortometraje es que cuando haga o sea, porque es como que algo... Que lo que te da son puras preguntas, pues ninguna respuesta.
3: Sabes que cuando veo este tipo de películas, así como 2001, Under the Skin, que son de ritmo lento, me pasa que se me pasan demasiado rápido, no sé por qué.
2: <risa> bueno, yo cuando uno entra en que su reino. Mí, como ya
3: uno está claro, desde sí. que empiece que es una película de ritmo lento, ya como que, no sé, ya la mente dice, bueno, va a haber algo de lento... ...y se te
2: pasa volando. Sí, es que en ese caso sí tienes que estar como en la misma sintonía... ...porque si estás esperando una película así... ...normal... <risa> ...con una trama y un show... ...y que hay la acción... ...la intriga, los personajes... Eso era lo
0: que yo estaba esperando la primera vez que lo vi... ...por eso fue que estaba como que todo confundido... ...y que ya va esto es de ciencia ficción... ...o es como que una película de arte así... ...que es como que mucho más metafórica... ...pero ya cuando tenía en mente lo que... En ...verdad era, ahí sí, bueno... ...ya estaba claro de que era una obra maestra... <risa>
3: Pero marico, tremenda, tremenda película, oh. yo, yo la estaba viendo, y como me sentía, era como que, coño, este Pablo, coño, eligió
2: bien, ¿vale? Bueno, no sé si ahora quieren hablar de, de la de Juanqui.
0: Que hable de Alin, también es la última, la mejor.
2: Que como la de Juanqui se refleja un poco en el tema pasado que ladilla te imaginas que Joaquín habla al final y volvemos así que dos horas más hablando de eso y que no eso lo que va a pasar eso lo que va a pasar dale Robinson que solo quiere dejar su película para el
3: final para retomar el tema de la
2: primera
3: hora dale gay yo le dije Alien dirigida por el maestro Ridley Scott quien dirigió su última película
0: en el año 2000 Gladiador de ahí en adelante no hizo más nada bueno ah ok <risa> yo yo que, creo, que, es su
2: última película sí y que el bicho he sacó ahorita que sí ese ha sacado una eh, todos todo estos eh, últimos años que
0: hizo de de Martian y, y la él hizo el
2: hecho él hizo la nueva de la vaina no, no, esa no. rara de los no, egipcios pero, que no eran egipcios hay
3: que después de Gladiador no hizo más nada a nivel
2: <ríe> es que marico algo que es parecido a lo que lo que le pasa a esos directores así arrechos de los 70 que si el ejemplo principal es Francis Ford Coppola ya cuando los bichos son viejos no hacen como vainas así tan aunque bueno Ridley Scott oh, no. le ha, ha intentado pero no hace Algunos cosas tan ambiciosas.
3: Algunos actores son así, por lo menos Robert De Niro, el Pachino, sobre todo Robert De Niro, que ahora mm. hacen comedias así, balucarón, <risa> pero es porque ya lo dieron todo y ya explicaron todo, marico, son unos huevos. O sea, ya como el
0: Pachino que ¿verdad? salió en Jackie en Jack Jill así, pero con un papel importante y todo, ¿y qué es esto? Eh? <risa> Está drogado.
3: Marico, pero esto es como... No, no sé es raro es que lo opino es que si hay la peor película de historia el año que viene marico van a seguir siendo ellos ¿no? tu ves para atrás ¿sí? ajá este ajá todo el mundo sabe que trata Ale una nave comercial de unos tripulantes ahí que reciben un llamado de ayuda en un planeta que aparentemente está deshabitado no, mm. se bajan pim pum pam uno se enfrenta a un alienígena que le se, se le pega en la cara y después cuando llegan a la navecita, hay agarra que te cojo con... <ríe> sí, mi le dije, no, el protocolo dice que yo no te puedo dejar entrar, te dejo una criatura y todo extraño Y ábreme, ábreme, no traigo nada, bueno, dale, pase. Pero el que dice, ¿Te le pasa, es Ash, el androide, ah, bueno, interpretado por Ian Hong que murió hace poco, nuestro amigo Bilbo. Ok, sí
2: Bilbo Baggins, <ríe> Bilbo Bolsón. Sí. Eso eres tú, tú eres de la familia bolsón Pero ajá, continúa
3: ¿Sabes que Un disco dice una vez que a él nunca le habían gustado Las películas de terror porque que en, en última instancia siempre se trata De un tipo en un traje de goma Y que solo hay una forma de tratar eso Que lo más importante en una película de este tipo No es lo que ves, sino lo que quieras haber visto Y marico, eso de es que las haber visto A mí me da de miedo Porque siempre he tenido temor a como que alguien me persiga bueno, ustedes lo han cuando. Sí, fue esquizofrénico. En el eh, apartamento, ustedes jodiendo. Uy. Y me empiezan oh, a perseguir, no. aunque sí que aquí por un pasillo y todo por el <ríe> otro. Y me encuentran así. Y así cagado. O, o como la vez que un bicho de
0: franela a me persiguió en el neto, que yo les conté. Creo que tú tienes esquizofrenia paranoica.
2: Creo que la historia de alguien en general ya, ya es súper conocida. Porque Ridley Scott se aseguró de sacar dos películas más recientemente En las que replica la misma historia Pero que son una mierda
0: Para las nuevas generaciones Que
2: fue la de, ¿cómo es que se llama? Alien Covenant, que fue la última Y Prometeo <ríe> Que es marico, es exactamente la misma historia pero echas de la mierda, pues. O sea, que eh, sí, es como hicieron
0: con The Force Awakening. Y bueno, es la misma historia de Una Nueva Esperanza, pero para que lo vean los nuevos las nuevas generaciones, porque tiene un coñazo de efectos más arrechos que las originales ya.
2: Pero bueno, mano... Bueno,
3: lo, ajá, lo arrecho de, de esta película, marico, es que evade todos los clichés de películas de este tipo, ¿no? Que se mm. sancione el espacio y tal. Porque en esa época era costumbre que, o sea, que los personajes femeninos fueran como débiles, ¿no? Mientras que los masculinos siempre eran los fuertes, y que no, la, la miscelena pura el hombre que los salva. Pero aquí no, aquí Ripley, Sigourney Weaver, es la heroína. Y lo mejor de todo es que no se siente forzado, ¿sabes? Como, porque, como que cada situación surge de forma creíble y el final es como después, porque todo lo que pasó antes tiene sentido. Y sí. en esa época, el público estaba acostumbrado a que el cine de ciencia ficción tuviera que ser una aventura y un toque de comedia. Porque pocos años atrás hasta había estrenado hasta algo y pensaban que películas que fueran en el espacio, películas que iban a ser agradables. Con aventuras así coloridas y un toque de comedia, ¿no? Pero cuando van al cine, esperando algo parecido a las películas que en el, en el espacio, que habían visto antes, y se encuentran con esta película de terror, marica, o sea, que vi un rumor ahí, y que no, uno de los chamos así, guías y tal, de la sala, y que se desmayó.
0: <risa> marica.
3: Y que ajá, esta película hicieron con toda la intención de que fuera como lo más realista, posible a pesar de que estuviese situada en el espacio. Por ejemplo, los personajes y su trabajo, ¿no? Que ellos son prácticamente camioneros espaciales, porque están que en una nave comercial, una nave de carga, supongo.
0: Pero yo creo que esta se parece bastante a Under the Skin en cuanto a que lo más importante es como que toda la atmósfera que crea, porque desde que claro. empieza es con toda una tensión, que los movimientos de cámara son todos lentos y ves así la nave que es que si sí, eh, es un monumento, pues una vaina inmensa y la vas viendo poco a poco, pues primero te presenta toda la nave, y ves que esta gente está como que ahí congelada, que para nosotros sí. ya es un concepto como que súper común, pues, o sea, que ya se sabe que, bueno, estos tipos van a hacer un viaje súper largo, y por eso es que entran como que en estas cámaras, porque eh, con la velocidad de la luz, como que no en, como que no envejecen tanto, pero yo supongo que para ese tiempo era como que algo totalmente nuevo, pues, o sea, que tú estás ahí que, bueno esta gente, porque porque están en estas cámaras? ¿hacia dónde va entonces te dicen que están como que transportando un material que fueron a minar en otro planeta que ya eso con todos los avances que se están viendo actualmente ya uno incluso lo ve como una posibilidad pues con eso de Spaces, o sea que el tipo ya tiene su cohete que no es como se hacía antes que digo bueno, tú lo puedes usar una vez y gastas 10 mil millones lo mandas para el espacio y todo eso queda como basura sino que ahorita, bueno, tú lo lanzas y después aterrizas y lo puedes usar cuantas veces quieras. Entonces ya, o sea, sí es impresionante como ese tipo en ese tiempo ya tenía todo eso en uh -huh. mente. Pues, o sea, que es posible que si se abre mucho más este mundo del espacio se lleguen a, una, eh, a unas actividades comerciales de ese estilo. A mí
2: personalmente eh, quería, quería comentarte esto, Robinson, que no sé cómo la viste tú, pero yo tenía esta idea en mi cabeza de Alien, la película que la había visto hace años también. Y yo recordaba obviamente las escenas más icónicas, que si cuando el tipo este le sale el Alien del, del estómago, qué sé yo. John Hurt. O cuando ajá, todas las peleas con el Alien, todas esas vainas. El robot, el androide, la cabeza del tipo así tirada en el piso. Pero, no sé, yo no recordaba que la película tuviera como que un uso de la luz tan arrecho, o sea, porque yo recuerdo más bien Prometeo, Prometheus, y la vaina se veía como un videojuego, bueno, o sea, era como todo falso, los hechos estaban metidos ahí en una cueva o en la nave y era como la misma luz de mierda, o sea se sentía súper falso
0: no, y que la nave se ve como que toda perfecta pues, sí y que no, bueno todo está súper limpio, puras superficies blancas, así nivias completamente pero en esta de Alien no, o sea, todo es así como que súper analógico, o sea, sí, sí. todo es
2: una palanca que suena y... e incluso me parece más realista viendo esta película de los años 70 que la que salió en el 2016 bueno, es 2015. que yo le ¿No? dije a
0: Pablo cuando le... Estábamos viendo que, o sea, tú ves a estos tipos en Alien que son exactamente los mismos trajes, o sea, que sí. usan para salir de la nave, que tienen como que una luz dentro del casco, ¿no? Y tú lo ves en Alien y se ve una vaina pero súper realista que tú te la imaginas en la sí. vida real y que coño, están encontrando eso, pues como que una una civilización sí. antigua y unas criaturas y tal. Sí, sí. Tú ves la de Prometeos, exactamente el mismo traje. Y parece eso, una cutscene De un videojuego todo chimbo O sea, nada se siente real, nada tiene peso En ese mundo
3: Sí, sí, es que eh, En las películas de real disco la ambientación es una de las mejores vainas. O sea, no solo en Alien En Blade Runner, en Gladiador Y en esta película en particular, como es una nave Comercial, o sea, una vaina rústica Serían sí. que toda la estructura se Sería como usada, como que esa vaina Ha llevado cuñazos, sí, pero sí, sí. no desde hace años
2: Sí, es que y se no nota que eso,
3: Sino que lo que da más miedo es que es la, la película eh, creo que fue que se la vendieron la, la idea se la vendieron a Fox como tiburón en el espacio ¿no? porque si no había sido un éxito y el decirle que ah bueno más esta vaina, esta vaina nos da plata este y lo que da miedo no es que, no, no, no solo que está en el espacio, sino que la nave como tal, los pasillos son tan estrechos, ¿no? que sientes que no hay ningún tipo de escape, y lo más arrecho de la película es lo que dije hace rato, que no corre con ningún cliché. Porque ya cuando la nave principal explota, y, co y coño, Ripley se salvó, sale el maldito alien del fondo y que ¡ah!
2: Marico, yo y me cagué, el... yo me cagué como cuatro veces que grité y que ¡ah!
3: Marico, y co y, y, es que el personaje de Ripley es uno de mis personajes favoritos del cine, sino el favorito también, porque no, porque sí. como Existo. acciona, como es cada situación, cada escena se siente tan real. Que yo veo los personajes así fuertes femeninos mi... ahora, Capitana Marvel, como No, se me hace increíble, Bond. que Ajá, obviamente, alguien ciencia ficción, igual que esta vaina, superhéroe, ficción, fantasía X. Pero se siente real, tú dices, esto pasaría en esta situación. No hay... es como Es como en la actuación, el sí mágico, ¿sabes? Que nos, que nos enseñaron nuestros maestros, ¿no? La actuación. Sí. El sí mágico. ¿Qué pasaría si yo estuviera en esta situación? Es que él... ¿Qué pasaría, vos? Esto es lo que me imagino que pasaría.
2: El casting es arrechísimo también, o sea... Yo viendo la película y dije, verga! O sea, John Hurt... ¿Cómo es que se llama? Dean Martin. El actor este que aparece en París, Texas. Que es el bicho que tiene como una franela, es hawaiana,
0: cuál es, pero no me acuerdo el nombre.
2: Bueno, ese tipo que también es arrechísimo. O sea,
0: aunque a mí me cayó mal el personaje ese de Dallas... Porque es ah, bueno. un tipo que medio me están hablando y que, mira Dallas, creo que con este alien... Y que, no me importa lo que tú creas, tienes que quitárselo, <risa> tienes que hacer tal... Y, yo y que, mi bro, cálmate. es una situación pero... compleja y tú no puedes ser así si vas a ser el líder de la nave.
2: Pero todos esos personajes me parecieron súper creíbles, más por el hecho de que era una nave comercial. O sea, era, los chicos estaban llevando que si, no sé... Selenio, no mentira, no sé. Sí, o sea, <risa> sí. si, bueno, busco un material ahí, no es como en las películas ahorita del espacio que es y que el capitán de la nave en la misión a Marte de 30 años
0: sí estos o sea, dos tipos se lo piensan más como algo de que es la DJ, que sí. tengo que ir al planeta no no sé tengo que ir a Plutón a buscar <ríe> 10.000 mil
2: kilos de roca sí y que vale. no no nos van a pagar lo suficiente vaina y que que la DJ irá a buscar un alien maldita sea <ríe> sí, se siente y que
3: así es como se comportarían las personas en una situación como esta por lo menos el, el creo que se llama Park no es como el más así alzadito Sí. Este, y que ya me quiero volver a mi casa, quiero que me paguen, que la de, ya, sí. llevo como meses y meses en esta. Edad, y, que, y, y no, y ya cuando la película ya no sabo, Mariposa, pensé que, ajá, ¿cuánto falta para que esto me lleguen Y que 10 meses, y que,
0: mamá, huevo. Yo en una situación como esa, yo creo que lo que hago es que después de que veo el alien ese que le sale del estómago a John Hurt, yo agarro uno de los trasbordos esos para el coño y digo, bueno, ustedes verán cómo hacen, pero la pisa, o sea, no sabemos ni qué coño es. Un planeta cualquiera, el tipo llega así con eso que llaman y que facehugger, que te agarra toda la cara y está como que alimentándose de ti, pues es un parásito, y le sale eso del estómago, yo lo primero que pienso es que bueno, ese hijo de puta capaz nos hace lo mismo a todos, así que yo, o sea, agarro mis vainas relajado,
2: me meto en un transbordo y veo cómo llego para pa la casa. Y, y marico, hay unas escenas, cuando la gea la está corriendo, cuando ya está solamente Sigourney Weaver y está corriendo el alien, Marico, la luz como la, la utilizan en esa escena y un coñazo de humo y, sí, y gas sí, por toda la, la, la vaina.
0: Cuando está poniéndolo de autodestrucción, que ahí sí. Sí, uno está ahí que coño en la madre, porque Pero ya que, Y que bueno, tengo ¿Y, cinco y minutos rela relajado y esos cinco minutos se le van en un, un segundo y ya después cuando se devuelve la tipa está todo arrepentida y que la cae. Porque sí. ahora tengo menos de cinco minutos para irme para el coño y con ese alien por donde tengo que pasar. Si yo fuera esa tipa ahí, yo creo que no sé, me cago sí. encima.
3: Sí. Marico, y de las mejores películas que usan a los animales actores, por así decirlo, no porque en muchas películas los animales son como un decorado. George de la cera. El, el gato, ¿no? todo, eh, es un actorazo. ¿no? Creo que sucedieron varios gatos. Todos los que sucedieron, pero no actorazo, ¿no? Toda la escena en la que el flaco este viejo persigue al gato, sabes, porque el radar, los padres de familia. Marico, qué miedo. Y, y hay que estar claro, ¿bueno? Hay películas de los 70, 80 que dicen que esta película es aterradora, este es un clásico del terror, y uno la ve y que, bueno, en verdad no me asusté tanto, pero con alguien, ¡bueno marico, yo sí me quedo viendo esta vaina, bon. Pero bueno, escena es la que hablaba Juan, ¿no? Bueno, y de la que Pablo también habló hace rato. La escena en la que el alien sale en la barriga de, de Kane, ¿no? Había cuatro cámaras grabando en simultáneo, y creo que todos, o, o varios de los actores no sabían que el alien iba a salir y sí, lo que quería sí. Discord era grabar la reacción genuina de cada uno de ellos, ¿no? Sí, sí. Y eso lo he re hecho, o sea, esa película se siente real, ¿no? Es lo que me gustó esa película porque, o
4: sea,
3: yo, marico, me encanta esta película, ¿no? Y ustedes no saben que yo soy así fanático del terror, weón, ¿no? Y él está bien así terror en el espacio, mamá, ¿no? Me encita.
0: Aunque con esa historia que dicen yo no me la creo mucho de que no, es que no le dijo nada a los actores para que tuviera una reac una reacción realista cuando le sale el alien del estómago. Porque eso que bueno, así estés súper mega metido en personaje, tú de, desde cierta perspectiva tú estás claro que estás en un set, pues, y que bueno, capaz pasó algo y que no, bueno, algo que no te esperaba, que no te dijo el director dentro de una película de terror y te asustaste. Pero mucha gente lo cuenta y que no, claro, esa es la reacción que tú tendrías si estuvieras en una nave espacial y le sale del estómago un extraterrestre. O sea que, como yo dije, pues... Si eso pasara, o sea, en la vía en la real y yo lo viera, yo salgo corriendo de esa vaina, busco un trasbordo y que bueno, o sea, arreglen el problema ustedes. Porque yo, o sea, yo no sé cómo los demás pueden man mantenerse con la actitud de decir que no, bueno, lo buscaremos y capaz lo matamos, capaz no, yo estaría cagadísimo en el palo ahí. Ajá,
3: pero están es que son actores, Juan, ¿no? que ajá, puede que se ya asustados, pero más de ahí no, que se van a ir para su casa y que no me asusté, Chau.
0: O sea, eso es lo que pasaría en la realidad. Por eso es que esa historia a, a, a mí no me parece tan convincente. Pero, marico,
2: la vaina de, de de eso del uso de la luz. Y no solo el uso de la luz, sino el diseño de producción. Marico, se nota que eh, ahí utilizaron a HR Giger. Que es como este tipo súper famoso. Que fue el que creó el diseño del alien. Y el diseño de la nave. Y toda esa vaina que que es súper creepy, bon, un esqueleto gigantesco así del alien, como que no, ni siquiera entiendo qué coño pasó ahí. Pero ahí sí se nota que es una película ambiciosa. Bon. O sea, que su objetivo era hacer una vaina, pero rechísima, rechísima, que cambiara todo, mientras que ya las últimas sí es como que, bueno, pareciera que he hecho quisiera plata y ya.
3: No, marico, y oh, hemos hablado poco de esto, de, del diseño del alien como tal. Marico O sea, esta es un aterrador y desagradable weón. Cumple todo lo que tiene que cumplir, marico Está muy bien diseñado y está basado en un artista ahí Que hace como un arte ahí medio crítico. Ese es el que te digo,
0: Pero... HDR Giger Falta algo todavía mucho más importante que no se ha mencionado La influencia de Doom De Jodorowsky en esta película, ¿verdad,
2: Pablo? Bueno, es que a eso iba Que tuviste ese documental, ¿no, Robinson? Sí, sí Bueno, sí se nota que la influencia que tuvo Jodorowsky en Hollywood en los 70, porque estos diseños eh, son algo que yo nunca había visto en mi vida, pues, y, y que se nota que vienen de, de artistas que trabajaron en otras áreas más allá del cine. Porque, bueno, eh, para los que no hayan visto Doom, que por ahí vi que estaban criticándola y que no, ese no fue tan así y tal, pero hay eh, que. Ese es un documental que trata sobre Alejandro Jodorowsky. Que es este cineasta de los años 70, él todavía saca películas. Pero él quería hacer una adaptación de Doom, la novela, una novela que es como la novela más famosa de ciencia ficción. Que ahorita Denis Villanueva va a sacar una adaptación, a ver qué tal. Pero él reunió todo este equipo que la vaina él se gastó todo el presupuesto de la película en la preproducción. Y reunió todo este mega equipo de, de diseñadores de producción, de artistas, actores. El soundtrack le iba a hacer Pink Floyd creo que iba a actuar Orson Welles, iba a actuar hasta Dalí, y se nota la influencia que el bicho hizo en todo ese cine de los 70, porque las mejores películas de ciencia ficción que yo he visto vienen de esa época, pues de los 70, de los 80, ahorita creo que la ciencia ficción es distinta, o sea, salen películas tipo Interstellar,
0: se a... o sea
2: que todas esas películas son buenas, pero no son como de, de esa misma ciencia ficción que es y que berro, los alienígenas o el viaje a no sé, hacia acá, sino plantean como todo desde, desde más de no sé, desarrollo de personajes, no sé si me estoy dando a entender. O sea, si yo veo Alien, ajá, hay un desarrollo de personaje, Sigourney Weaver, todo esto. Pero también las circunstancias como lo más importante, pues la película se llama Alien. Mientras que en Interstellar esa película, o sea, como lo más así, es la historia de este, pi, de este bicho y su viaje y que se separa de la hija y todo esto, ¿sabes? O sea, son películas que son más llevadas por el personaje que por la circunstancia en sí.
3: Bueno, una, yo creo que un ejemplo es de Marsha, que mm. no es tan terror, no, no es nada de terror, no es nada de terror como Alien, pero está dirigida por el mismo Ridley. Y o sea, la película... En gran parte está liderada por un solo personaje. En el caso de Alien, así como de Weaver, Ripley, en este caso, con Damon, ¿no? Pero pareciera mm. que se hubiese esforzado más en ese desarrollo de personaje, en el caso de Matt Damon, ¿verdad?
2: Sí, sí, o sea, es como si ya el viajar a Marte no es como algo tan sorprendente como en los 70, pues ya ahorita es como, es como si, que, ¿ok?
3: Es como si el viaje se tratara más de, del personaje en sí que de lo que pasa alrededor, o ¿sabes? Es como un viaje más como una vida más in, 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 introspectiva.
0: Sí. Es que ya el viaje no es hacia afuera, sino hacia adentro.
3: Pero, coño, el cine, el, el cine así como de ciencia ficción, ¿no? Como que por un lado está evolucionando, pero por el otro como que pareciera que quisiera homenaje, homenajear o copiar, no sé qué. Por, hay una película que se llama Life, que es prácticamente alguien, <risa> pero de ahora. O Eso No, pero eso sí... No, es pero eso sí
0: <risa> esa es, o sea, le pasa lo mismo que Prometeo, pues. Que tú no le puedes ver realismo a esa, pero de nada. Todo lo que pasa es una vaina absurda. Y que, y, y, o sea, y la criatura que supuestamente lo va a joder... No tiene ningún diseño. Es una masa ahí extraña sí. y... Tampoco tiene como que ningún límite. Porque por lo menos con el alien... Tiene así que, bueno, capaz con el Lance se llaman los odes. Capaz se hace sí. esto y tal. Pero con esa vaina de life no hay forma, ¿no? o sea todos están súper impotentes y que no, eso te jode, así tú tengas, no sé, una bomba nuclear, tú se la lanzas y te jodiste, entonces es como que no tiene este mucho marico, sentido, no hay suspenso.
3: Con, con, con el alien se esforzaron demasiado, pero pareciera que las películas en la, eh, de ahora, en las que hay, en la, en las que hay monstruos, eh, monstruos <risa> este pareciera que no se esforzaron para nada, sino como que hicieron un trabajito y, ya, y el resultado es que, o sea, eh, eh, el resultado
2: es que el público cuando ve a este monstruo lo que sienten es nada, o sea, no sienten nada de terror, o programa lo que causa es gracia. Sí, el, el único que, que sí creo que, que se toma eso en serio es que si sí, este... ¿Cómo es que se llama? Guillermo del Toro. Creo que es que si sí, uno, uno de los pocos que en la actualidad sí ah, sigue bueno, rompiendo pues, esas sí, barreras no, de diseño de personajes. Ya...
3: Este tipo ya tenía como una relación amorosa con las mm -hmm. criaturas, Porque él hizo como un trato ahí, como cuando era niño, y que... No, si no me asustan más, prometo que haré historias sobre ustedes. Algo así fue. Y, marico, <risa> bueno, hace como un mes menos, vi el laberinto del fauno, marico. De
4: nuevo.
3: sí de pequeño, que si sí, por Space. O sea, cuando uno ve películas por la tele, que aunque las haya visto completa, el hecho de verla con la por la tele y con propaganda no es como lo mismo. <risa> Pero, marico, la ves así, weón, y es como... O sea, tiene lo mejor de los mundos, o sea, si eres una persona que le gusta más lo real que lo fantasioso, ahí está, vos. ¿no? Y si disfrutas más de la fantasía que lo de real, de lo real ahí también está, está como para todo tipo de público, ¿no? Ahí yo creo que está el, el éxito de esa película, que para mí es la mejor de él, ¿no? Hasta más que la forma del agua.
0: Lo que pasa es que ya los jóvenes no le tienen miedo a nada. Eso ahora con sus telefonitos se meten en la dark web y ven Ay, un poquetón de barbaridades.
3: Yo estaba, yo estaba pensando. Yo estaba pensando en eso, don, que antes el cine era como una vaina así fantástica, era como un e evento magno, don, al que solo ibas, no sé, los fines de semana, y era como una magia que ocurría como por dos horas, en que había ahora con acceso a YouTube donde puedes encontrar, ajá, puedes encontrar vainas mierderas, pues pero también hay vainas de calidad. O sea, esa sensación de ver algo grande, fantástico, está como ahora en todas partes. Claro, don, las no igualan al cine.
0: Sí, entonces, que... Entonces, está
3: como en todas partes ahora, weón Cambiaba. Antes solo era como palpable en el cine o si ibas al teatro o escuchando música, pero ahora está presente, marico, no jodas. Y yo que te lo digo que estuve como dos meses sin internet y ahora me siento como un carnicol <risa> descubriendo el fuego. ¿no? Sí, y que ya y creo este, que pero... de,
0: de todas formas el medio audiovisual, audiovisual, sea cual sea, perdió el efecto así tan fuerte que tenía antes porque... Yo me imagino si tú eres un chamo que nació, ponte, en los años 40, 50 y ves una película terrorífica en el cine, tendría mucho más efecto en ti que si ves exactamente lo mismo, o sea, pero que si adaptado a tu época, como un chamito, ponte, de, de entre 10 y 15 años hoy en día, pues, porque ya con un teléfono, eso, pues, puedes tener, tener acceso a un poco, a un poco de contenido y a videos reales de vainas locas, pues, de ahí que no. Decapitaron este tipo, tortura de no sé quién, ya cuando tú ves algo así real, yo pienso que eso te debe afectar como cien mil veces más si, o sea, eso pues si sabes que es real, a algo ficticio así sea horroroso, pues entonces yo creo que deben haber muchísimos casos en que echamos que o, o por accidente o por morbo ya vieron algo así y cuando ven cualquier cosa en una película,
2: ya con que saben que es ficción, no lo afecta tanto. Sí, es que ahorita creo que todos estamos muchísimo más desensibilizados que antes. cuando Yo creo que todo el mundo que se haya metido en internet ha visto al menos una muerte real. <risa> o sea, cuando antes quedan las películas y tal, y bueno. Aquí, bueno, ese argumento también depende. Porque ajá, nosotros hemos visto vainas bizarras y horribles en internet. Pero esa gente, o sea, vamos a decir, los que fueron a la Segunda Guerra Mundial, o que si a la Guerra de Vietnam en los 70, bueno, es que la eso, Guerra de Corea.
0: Eso lo dicen en Hugo, que George, sí. George Méliès estaba haciendo todas estas películas de fantasía, pero después de todo se fue a la mierda porque los soldados que volvían, no sé si es de la Primera o la Segunda de la Guerra primera. Mundial, de la Primera Guerra Mundial, ya esos tipos, bueno... ...habían visto todos los horrores del mundo... ...y si tú le mostrabas y que no... ...el caballero peleando contra el dragón... ...Iban a estar... ...que, que es esta mierda Don... Yo, ...yo en la Primera Guerra Mundial vi que... ...como mi compañero se ahogaba en lodo... ...que dicen que es una de las peores formas de morir... ...y que pasó cientos de miles de veces... ...durante la Primera Guerra Mundial... ...pues entonces después de una vaina así... ...cualquier cosa que veas... ...te resbala pues... ...ya tú estás traumado pero de otra forma más intensa...
3: ...y bueno... Este, hablando sobre el laberinto del fauna y de Alien que las dos algo en común, que usan efectos prácticos, pues, tanto para el fauno como para Alien son, es maquillaje, o sea, es un traje. Y yo creo que con ese tipo de efectos envejecen mejor que efectos digitales.
2: Sí, sí, mil veces. O sea, solamente el diseño Alien, de, la, la, de, la de la nave.
3: Decía, es lo que yo te decía, Juan Pablo. Que yo tenía como un dilema entre Alien y varias películas de terror que se me habían ocurrido más de estos tiempos. Una de ellas era... 9, Distrito sí. 9, 9 este, pero ya, a pesar de que los efectos son burdes, bueno, yo la vi, ya me hacía como ruido visual, y yo decía así como viendo al futuro, ¿no? Y que esta película me seguirá gustando en 15 años así como me gustará Alien, y que no lo creo, porque en 15 años los efectos de Alien, oyendo más para atrás, de 2001 me van a parecer arrechísimos, ¿no? Mm. Mientras que esta película ya se ve como una vaina rara Dígame Avatar, 2. ¿no? estaban en unos años no joda Va a perder toda la credibilidad
0: Ahorita van a sacar Avatar 2, 3, 4, 5, 6 y 7
3: Ah, bueno, otro ejemplo es Hombre de Skin, ¿no? que a pesar de usar Pocos efectos, ¿no? los que usan los, los usan magníficos y esas películas Van a envejecer muy bien Y todo eso es la sutileza, pues aparece como una nave Como 15 segundos, ¿no? como Como unas luces azules, pero Tienes que acercarte que a la pantalla para verlo qué sé, entre Las nubes así grises, ¿no?
2: Pero bueno, ahora creo que ya podemos pasar a la tercera y última película del episodio, que es la opción de Juanqui
0: Ahora viene lo que todos estaban esperando. La verdadera película sobre alienígenos. Porque eso, uno es, ay mira, la extraterrestre que está así camuflada, eso no existe. El otro es el alien, el monstruo, ay ay ay. No, esto es una vaina seria, una vaina que en verdad podría pasar en el mundo. Porque se basa en un libro del gran Carl Sagan Que es el que hizo Cosmos Y después llegó Neil deGrasse Tyson Así con, con las bolas de decir No, yo soy su sucesor sí. Entonces trata de que Jodie Foster Una científica Que le están diciendo que está botando su carrera a la basura Porque quiere concentrarse En buscar transmisiones
2: alienígenas y... O sea, prácticamente la historia De Juanqui si, si fuera científica En Estados Unidos
3: Yo iba a decir eso <risa>
0: Y el trasfondo de nuestra amiga Jodie es que ella des, desde niña ha estado interesada así como que en eso. Pues la cosa de, de las transmisiones, de la radio, de que te puedes comunicar eso con civilizaciones. Ella está emocionada de niña porque le responden que sí si de Australia y que oh, qué recho. Sí. Y eso después crece a que bueno, está buscando extraterrestres. Y ajá para no spoilear mucho tiene una, una especie de, de trasfondo trágico, ¿no? Y lo principal de la película es que a ella le aprueban un proyecto para poner un pocotón de antenas en un campo ahí a ver si consigue alguna señal, cosa que se basa en la, en la realidad porque han habido varios ejemplos en los que se captan como que señales de radio desde ciertos lugares del espacio que no se pueden explicar y tal. Eh, entonces, después de muchos años buscando y tal, ella por fin recibe una señal que cuando la decodifican y toda la vaina, ven que es una... que está como que reciclando esa civil, civil, civilización que se la está mandando, porque se ha mandado para el, para el espacio, que creo que fue la primera transmisión de todas que se mandó para el espacio, que es un discurso de Hitler en los Juegos <risa> Olímpicos de Alemania. que 30 que y algo. Sí, quizá en 1938. No, no, mentira, porque ahí ya la guerra... Bueno, no sé. Ahí la guerra estaba por empezar, entonces no sé si lo, lo habrán bueno, hecho. el SS, Ni idea. Pero bueno, eh, como que ven que lo que la señal está mandando, así como que en un código es esta señal del discurso de Hitler que se había mandado para el espacio hace no sé cuántos años. Entonces ellos lo que implican de ahí es que, bueno, hay alguien que nos devolvió ese mensaje, pues. Se está comunicando con nosotros, tratando de decirnos algo y, bueno... Tiene que ser a juro eso, pues, y que no, desde cierta zona del espacio que llaman y que vega. Entonces el resto de la película trata de ver si los tipos pueden... Eh, se dan cuenta de que en esa transmisión hay como que unos planos secretos en donde, se, en donde se encuentran y que no, esto es algo que los aliens quieren que ustedes construyan. Pero no están claros de por qué ni nada, pues. Lo hacen porque, bueno, es algo que nunca había pasado antes y ya se hizo público y hay todo un furor así de que cuando se hizo público, bueno, toda la gente que es fanática de los aliens se volvió loca con eso, pues estaba concentrada 100% del tiempo y que no, esto va a ser real y llegan un montón de gente, que sí si predicadores y tal, y que es, es, ese fue Dios que contactó con nosotros y vamos a mandar a un profeta para allá todo un desastre, sí. pero está fino eh, o sea porque de lo esencial de la película que se saca de ahí es como que el conflicto que hay entre ciencia y religión, pues, o sea que mucha gente inteligente dice que, que en verdad no hay ningún conflicto. Sino que simplemente eh, sus objetos de estudio son distintos y ya. Entonces yo creo que eso se enfoca bastante cuando Matthew McConaughey, que <risa> es como que el interés romántico de Jody Foster, eh, ella está con todo un show de que no, la ciencia, y yo nunca diría algo de lo que no tuviera pruebas. O sea, está así como que con una visión medio dogmática de que como el personaje de Matthew McConaughey es un predicador eh, que tiene libros así a, a, hablando sobre experiencias con Dios y tal, él está como que mucho más abierto pues a que pueda pasar como de cualquier experiencia sobrenatural y tal. Pero ella está... Y que no, yo tengo que tener todas las pruebas y hacer los cálculos y, y la matemática y no sé qué vaina. Entonces, Matthew McConaughey, para sacarla de esa perspectiva que es como que bastante obtusa, le dice que, ah, mira, tú... Amabas a tu padre, ¿no? Y ella se queda así como que... O sea, como que en shock. Porque no se esperaba esa pregunta. Piensa seguramente que no tiene nada que ver con el tema. Y dice, bueno, sí. Obviamente. Y él le responde, bueno, pruébalo. O sea, dame una prueba como de las que a ti te encantan. Es decir, sí, científica, matemática, empírica. De que tú amabas a tu padre. Entonces, como obviamente no puede hacer eso. Porque es algo o sea, que tiene que ver con con sentimientos, pues, o sea, con sí. cosas que no la vas a cuantificar, ella se queda como que pensando y que, ah, bueno, sí, yo podría probar, tal, pero él le dice, y, y que, bueno, entonces, según tú, si no puedes dar prueba de eso, entonces tú nunca más te a, a tu padre. Y ahí es que empieza como que la, la transformación de ella, que es una transformación por la que tiene que pasar Pablo también para que empiece a creer en, en los aliens. <risa> eh, eso, pues, o sea, que ella ahí como que se le prende la idea de que es posible que, bueno, que no todo tiene que estar probado así científicamente para que exista, sino que hay espacio eso pues para, como para que una fe en ciertas cosas que quizá actualmente no puedes probar completamente como te gustaría, pero no puedes negar la posibilidad to to totalmente. Y es interesante que un mensaje así, o sea, que no es ley del libro, pero supongo que es una adaptación fiel, pues, porque es de Robert Zemeckis, que es un cineasta, bueno, que si hizo volverá al Futuro, ya está así como que súper respetado en la industria. first Gump. Que eso venga de un, de un tipo como Carl Sagan, pues, o sea, que es un científico súper mega respetado. Es eh, distinta a la versión que quizás te pueden vender más ahorita en el, en el siglo XXI. De que, no, la gente religiosa estúpida y cualquier cosa que diga, eh, como que se queda... Eh, ...insuficiente frente a cualquier prueba científica, pues... ...que... ...así hay como mil debates y mil videos de YouTube... ...que se van por ese espacio, pues, y que no, claro... Eh, ...como que burlándose y que no, si tú crees en esto, crees en lo otro... ...pero en verdad, así uno diga que es ateo completamente... ...siempre hay un espacio en donde tú siempre vas a creer en algo... ...que no puedes probar así 100%... Eh, ...o sea, ya sea un prejuicio o alguna creencia superfija que, que tú tengas. Pero por eso fue que la escogí, pues, porque sí, sí, sí. te da como que todas ...todas las perspectivas que uno maneja, pues, cuando se enfoca el tema de los extraterrestres y tal. Que no es algo que tenga ning ninguna prueba así sólida que tú se la puedas mostrar a cualquier círculo científico y hacen un. Eh, un estudio y como que se confirma completamente. Sino que es algo así, pues, o sea, que tiene que ver con todo eso, sentimientos, religión. Eh, de que si hay pruebas o no, de las especulaciones filosóficas que se hacen, eh, de que si quieres enfrentar cualquier tema así con ese enfoque, bueno, o sea, por eso que nos tardamos tanto al principio conversando de eso, porque se le pueden sacar 10.000 perspectivas distintas, pues, o sea, no, no se puede decir que hay una sola forma individual de lidiar con un tema así. Me da risa
2: que aquí que tenga esta perspectiva. Porque yo en verdad yo no la vi pensando en nada de eso, <risa> o sea, yo la vi pensando más bien y que coño, esta película está recha Porque es como la película más realista que he visto de, de lo que pasaría si eventualmente tenemos un contacto con una, una inteligencia extraterrestre pues O sea, porque en verdad la película al principio, nada, ese peo, que la bicha como que nadie le cree que hay una posibilidad de que existan alienígenas y tiene como esta relación ahí con Máxima Cobra. Pero yo en verdad estaba medio ladillado, bueno, o sea, al principio yo estoy, eh, ladilla. Pero en la parte que consiguen la transmisión es que ya la película se pone rechísima, o sea, que ya... De ahí a que se acaba yo estaba totalmente enganchado, o sea, desde que la tipa recibe como esta transmisión así lejana y empiezan a ver qué es lo que pasó y como todo el mundo reacciona de una forma distinta... A ese avistamiento y a ese contacto extraterrestre, para mí fue como lo más arrecho de la película. Pero todo ese debate, más allá del debate que se tiene al final, de si lo que la tipa experimentó, que no voy a spoilear mucho, pero porque esta no es tan conocida, pero... Eh, no sé, eso como que yo no, no tengo la perspectiva de Joaquín, que el bicho está ahí que sí, el debate, si los aliens son reales o no, yo estoy aquí, bueno...
3: La verdad dice que como que pasan muchas vainas, porque hay como un villano que no es villano, que anda como con unos guardias nacionales ahí, y que puede sacar los guardias de la sala, y que, ¿sabiense? Y que, ¿qué? Y, o sea, pasó y que, no, pero también es romántica, no han pasado ni 20 minutos de película, y ya Martin McConaughey se cobró la jeva. ¿Y, no y que esta vaina más cursi que he visto en toda mi vida. Pero después aparece un video de Hitler, y dice maldito Wanky, porque, no sé si te les pasa, pero según la persona que recomienda la película, yo a veces como que la tengo en mente. O sea, viendo hombres de esquí yo tenía como en mente a Pablo, viendo contacto <ríe> tenía en mente a
2: Juan.
3: Y cuando sale sin Hitler, yo dije maldito
2: Juan. <ríe> Marico, pero es lo que te digo. La perspectiva de Juan que era así todo ese show y que no, que el tipo se estaría preguntando el debate entre la religión y la ciencia. Pero ya está y que bueno. Aquí yo lo que veo es como si el tipo estuviera planteando un escenario de qué pasaría si eventualmente hay un contacto con extraterrestres, cómo reaccionaría el mundo y, y como existe la posibilidad, pues o sea, el gran monólogo de que existen millones de, y millones y millones de posibilidades y de mundos posibles donde haya vida inteligente y de que ninguno de nosotros está solo, pues o sea, eso fue, en verdad esa fue la película que yo vi, como que en verdad ninguno de nosotros está solo así. Porque eso es algo súper interesante, que en ese aspecto, esto me interesa mucho más que el tema de los alienígenas, y si ya han visitado la Tierra, y si la CIA, o los hombres de negro. En verdad eso no me importa mucho, porque a mí en verdad lo que me gusta es todo este concepto de... No sé si has visto la foto, que la llaman Earthrise. Eh, no sé cómo eso se traduce en español.
0: El ascenso de la Tierra.
2: Sí, o sea, que es una foto que tomaron desde la luna de Es como si fuera el amanecer, pero no es el sol, sino es la tierra Y esa foto es súper, eh, marico, no, impactante, no sé ni, ni cómo describirla Porque fue como esa primera fotografía de, de ver cómo nos vemos fuera del planeta Tierra O sea, de ver como lo insignificante que, que podemos parecer ante toda esta mega masa así de estrellas, planetas o sea, ante todo el universo, que es muchísimo más grande que, que lo que nos podamos imaginar.
3: Ah, Marico, de el, los primeros segundos, minutos de película, uón, que es como eh, estrellas, galaxias, huevona. Mm. Cada vez que la, se alejaba más, uón, yo me sentía más insignificante.
2: <risa> pero eso, o sea, yo en vez de ver la película como le veo Juanqui que o sea, eso sí fue algo que pasó, pero yo lo vi más desde el lado de que así podamos parecer súper insignificantes desde afuera Eso en verdad es algo super arrecho Porque lo que ocurre, que es lo que le ocurrió a, a la persona que se quedó dentro de... No recuerdo su nombre, pero cuando fue el viaje a la luna fueron tres personas Que eran Neil Armstrong, Buzz Aldrin y uno que se quedó en la nave y bueno en mala leche
0: que eso sí es la historia de que, sí. bueno, trabajas toda tu vida, pasas astronauta y te llega el viaje a la luna, el primero de la historia y que no, pues, tú te quedas en la nave. Sí, o sea, Me, nadie se acuerda de su nombre.
2: O, sí, o sea, pero fue Buzz Aldrin y Neil Armstrong, ¿no? Los que bajaron. Entonces, el tipo que se quedó ahí, él dice que él tuvo un tiempo largo en el que estuvo viendo la Tierra desde la ventana. Y varios psicólogos que lo evaluaron cuando él llegó a la Tierra y, y después estuvieron como... Estudiando el suceso porque eso le ha pasado a varios astronautas Y sobre todo ahorita que tenemos una estación espacial Una estación internacional espacial Y el tipo dice que era como un sentido de... Él lo llama entropía <ríe> Que era un concepto que... ¿Cómo era, Juanqui? Que tú lo describiste hace poco
0: La entropía es la tendencia de todo lo que existe A desintegrarse en sus partes esenciales
2: Bueno... <ríe> Él decía que no era. No sé si eso está completamente correcto, pero es lo que me acuerdo de la clase. Sí, o sea, bueno, entonces no sé si exactamente entropía era el término que él usó, pero él decía que era como un momento en el que, en vez de ver a la humanidad como nosotros la vemos estando aquí en la Tierra y que, bueno, están los gringos, está esta vaina, eh, tantos problemas, tantas diferencias encontramos y por un Floyd. momento, era como si toda la raza humana fuera este simple planeta que está flotando ahí. Y súper insignificante, pero todo eso en vez de hacer que seamos insignificantes o solitarios o que seamos cualquier vaina, en verdad era un sentimiento contrario a eso. O sea, era como que somos un mundo totalmente unido y que todos funcionamos para el mismo propósito y estamos así sobreviviendo. Y, y como no hemos encontrado todavía vida bien inteligente, eh, según dicen, pues, ajá. públicamente, <ríe> somos que también lo dice Jody Foster en la película. Podremos pertenecer a una broma así y ser insignificantes, pero al mismo tiempo somos especiales y somos únicos.
0: Bueno, eso es como lo que pasa en The, en The Trios Life, porque yo una vez estaba en una clase de filosofía, donde estábamos hablando de la película y las distintas perspectivas e interpretaciones que se le pueden hacer, ¿no? Entonces uno de mis compañeros sí. dijo, ¿y qué? No, claro. Como empieza de Trios Life, que te muestra como que la, la creación del mundo y te muestra una escena con dinosaurios y cómo se forman volcanes y todo, como que el origen de la vida, ¿no? Y él decía que lo que eso significa es y que, bueno, claro, es que te muestran eso gigante, pues las galaxias, la formación de los planetas, volcanes, montañas y tal. Eso es para mostrarte que eres insignificante comparado con todo esto. O sea, que los humanos casi que no valen nada si los comparas con toda la naturaleza y la inmensidad del universo que se conoce, pues que es una vaina increíble in pero lo que yo le dije fue, y que bueno parece que para mí el mensaje de Trioslav es completamente el opuesto a ese pues, que te muestra todo eso a una escala grandísima pero la película no es sobre la naturaleza, la película es sobre una historia súper particular de una familia de los Estados Unidos que si en los años 50. Y parece que a esa historia le da muchísimo más peso que a, a eso pues una formación de, de rocas, de un mar, de, de los primeros organismos, las galaxias. O sea, todo eso que es gigante pues, o sea que es algo que uno ni lo puede medir porque es algo o sea que escapa así de toda percepción. Yo lo, yo lo que pienso es lo, lo que quiere decir Teres Mali con eso es que bueno puede ser todo así pues que en cuanto a tamaño y en escala nosotros somos minúsculos, pero en verdad a ti no te interesa lo que esté pasando eso pues en una galaxia muy muy lejana
4: sí.
0: sino que tú estás y, y, que, y que bueno, para mí es mucho más importante que si lo que tengo enfrente pues que si tu papá, tu mamá, tu novia quien sea, entonces ahí yo Creo que él está apuntando para lo mismo. pues O sea, que tú no puedes decir con honestidad. Y que no, es que la humanidad es tan pequeña y no y no importa. Porque, ¿qué es lo que importa? Unos planetas que se están moviendo en donde no hay nadie que los vea. Unas estrellas gigantes, súper lejos, que nunca las vas a pres que presenciar. Nadie las va a apreciar. Nadie va a decir que son bellas. o Entonces, también hay que pensar que la importancia es un concepto que inventamos nosotros. Si no existen humanos, no existe nada que en verdad sea importante. Entonces, cuando se habla de eso así, que bueno, que, que lo dicen muchos adolescentes que están sí. y que no, nada importa porque sí. somos insignificantes si lo comparas con el resto del universo, que es mucho más grande y pasan cosas que uno no se imagina y que, bueno, ajá, eso está muy bien, pero en cuanto a espacio, a quién le importa, bueno, y que hay un super asteroide que chocó sí. contra tal vaina. Eso al, a la raza humana le importa a una fracción de la gente que se vuelve eso, como de astrofísicos. A, no, mí, a, a mí me se da mierda que una supernova gigante existe en donde sea. Y que incluso a mí me importa ahorita la, la película y ya, que si nos parece sí. que la humanidad es insignificante
2: ahora, dígame una sola película y ya. No, y que incluso el mismo hecho de ver a las estrellas y todo eso, es como, es súper loco porque el tiempo que toma la luz de, de esas estrellas y planetas súper lejanos a llegar a la Tierra a nuestro campo de visión, son miles y miles de años luz, o sea, nosotros prácticamente lo que vemos así en, en el cielo es el pasado, o sea, nosotros estamos viendo cosas que pasaron hace... Cosas que ya no existen, pues. Sí, o sea, estamos viendo cosas, o sea, ponte, si hay una explosión, no sé, miles de años luz nosotros lo veremos no sé en qué en qué momento <risa> y eso creo que es una una de mis reflexiones favoritas el hecho de, de poder ver esa de poder ver la tierra desde la luna eh, porque bueno cuando uno ve el amanecer uno siente como verga o sea es como una es hasta, a veces hasta una sensación sublime como que bueno qué coño estoy viendo aquí cuando estás viendo el sol lo salir fino, lo fino es
3: que desde esa distancia parecemos tan insignificantes y pequeños, pero a la vez somos tan capaces de hacer grandes cosas, que si eso lo traslada a las personas, o sea, es como no juzgar a alguien por, no sé, su estatura, o capaz de dónde viene, o sea, y que no, si yo parece un insignificante, sí. yo no le voy a prestar atención, pero capaz esa persona, al igual que la, la tierra, que desde afuera parece insignificante, pequeño, diminuto, Puede
2: ser capaz de grandes cosas O sea, de grandes sí. vainas Mira todo lo que hemos hecho a través de la historia Sí, y eso eso es lo que más me gusta Porque cuando uno obviamente eh, Uno está metido el 100% del tiempo En los problemas sociales En los problemas económicos, políticos Que si la guerra O sea, imagínate la Segunda Guerra Mundial Y que bueno, cómo estaría el estado del mundo En ese momento donde la gente se moría Por cientos de miles de personas Y que ay, bueno, murieron millones de personas Por este evento, una locura pero si tú te ves desde afuera parece el mismo mundo de siempre o sea así si estático no está pasando absolutamente nada o sea es una masa de gente y ya y eso es como verlo solo que esa también es una perspectiva muy fría
0: porque no, pero, esa no
2: es la perspectiva de nadie pues pero lo que me gusta de esa perspectiva no es que sea y que somos insignificantes sino al contrario o sea al vernos ahí no estoy viendo como que ay mira eh, hay tantas diferencias entre nosotros, todo esto, tal, que, sino es como vernos hacia una masa También es, es
0: eso que dicen que, y que bueno, para mí, eh, una, no sé, un gato es algo pequeñito que yo cargo y le hago cariño así y tal, pero es así como que nada para mí, pues. Para un ratón, lo, lo ve como que el monstruo depredador sí. que lo va a devorar, pues entonces lo que es importante, lo que es grande, lo que es pequeño, cualquier juicio que uno da de cualquier cosa depende de tu propia perspectiva, pues entonces también eso de una perspectiva que tiene mucha gente, eh, y, y que no, o sea, como la que tenía yo Foster cuando empieza, pues, y que, mm. que los seres humanos andan como que con todos sus conflictos y toda su vaina, pero en la escala interesteral del mundo es mucho más y que, bueno, o sea, eh, científicamente si tú vas a ver el mundo así como números o como materiales o como una serie de cosas así eso es con más como una ficción pues, porque nadie ve el mundo así incluso el científico eh, como que más frío y más fijo en sus posiciones seguro bueno o sea puede sentir mucho amor que si por su esposa o por yeah. cualquiera y eso va a ser mucho más
2: intenso para él que el estudio que está haciendo, no sé, sobre un planeta lejano. A mí lo que más me interesaría, en ese, o sea, bajo esa perspectiva, cuando estamos hablando de alienígenas, eh, es que ajá, ahora imagínate, así, esto de ajá, todo el pedo que tenemos montado nosotros. Ahora imagínate, alguien que viene de. O sea, es que eso es lo que no me gusta de pensar que los aliens ya están aquí y pensar como en una lógica humana. Están entre nosotros. Sobre criaturas, o sea, imagínate. Es que, marico, yo creo que la imaginación no da, porque imagínate un planeta, o sea, algo que sea totalmente distinto, o sea, ¿sabes cuántas cosas tuvieron que pasar para que llegáramos a ser la humanidad que somos?
0: Aunque técnicamente yo he estado investigando, y ajá está el argumento que dice que si tú te encuentras una forma de vida distinta a la que se conoce en la Tierra, sería algo distintísimo que incluso si la vieras, no las distingues como vida. Pero que esa perspectiva para buscar algo... O sea, entonces para eso no busques nada... O sea, porque no... Sim, o sea, simplemente no estás dentro de tu percepción... Pero lo que dicen muchos científicos... Que se toman el tema en serio... pues Y están buscando eso... Como que planetas que puedan tener... Eh, tener vida... Ven eso, pues que... Eh, según lo que nosotros llamamos vida... Es eso, o sea... Eh, empieza con el carbono... Y evoluciona químicamente de esta forma y tiene que haber agua, a juro y que interactúe con un poquitón de sustancias crea enzimas y tal, etcétera. orgánica entonces, una forma de vida que tú encuentres eh, bajo la lógica de la física pues, o sea, tiene que seguir un proceso parecido al que pasó en la Tierra el resultado, luego de cientos de miles de años de evolución y tal puede ser muy distinto al que se dio en este eh, planeta pero tampoco hasta el punto que sea irreconocible, o sea, que sea, o sea, sería alienígena, pero tampoco algo que no te puedas ni imaginar, sino que bueno, si para buscar vida en otros planetas lo, lo primero que se busca es que sea un planeta con condiciones parecidas a las de la Tierra, algo medio conocido te podrás
2: encontrar, pues. Aunque bueno, obviamente, se conseguiremos algo conocido, pues tampoco, y que bueno, una vaina inimaginable que la vemos y ni siquiera, y que esto es vida. Pero ahora, o sea, yo a veces me imagino cómo sería uno viajar en el tiempo mil años atrás. O sea, es un mundo que uno está como que... ¿Qué? O sea, uno trata de imaginarse, o sea, trata de imaginarse... Imagínate eso. Viajar mil años atrás en el tiempo. O sea, estamos ahora en el año mil Depende de dónde esté. Verga, <risa> no, es que yo creo si que... Si soy un
0: rey en Inglaterra, coño.
2: O sea... Los bretones. Yo, yo creo que la gente, como hablaría, o sea, todo sería tan distinto. Ahora
0: imagínate. Sería fino hacer eso, pero ser invisible. Porque si eres visible <risa> y estás por ahí, lo más probable es que te maten. Porque tú, porque tú vas a llegar y, ¡épale! Y todos en esta y que.
2: Es que, y es que eso, yo o sea,
0: nunca he escuchado nada así en mi vida. Vamos a matarte, si eso, marico. Si eso es con Juan nuestra. mira. Escucha,
3: mira. Todo, todo así cómo sería Juanqui si eso pasa. Juanqui iría a mil, mil años atrás en el tiempo, ¿no? que enamoraría de una
2: jeva y que no, no, ya no me quiero devolver el 2020, me quedo aquí, solo porque se enamoró. ¿Cómo es? regreso
0: al futuro? Te... Yo <ríe> creo que ni siquiera mil años, cien años, y que, hola, ¿qué tal? Estamos en 1920, y eso pues, o sea, los idiomas van evolucionando bastante con el tiempo, entonces, así yo ahorita sepa eh, español, capaz llego a la Venezuela de ese tiempo, y todas las referencias que yo conozco Y eso, cualquier palabra que use Todos van todo a estar de que este dicho Tiene algo de extraño o sea, Vamos a meterlo preso. Si eso
2: es así en este mundo Ahora imagínate en otro planeta ah, bueno, eso lo Que todo sea totalmente distinto
0: Rick y Morty cuando Jerry quiere salir De la guardería de Jerry's sí, Y eh. entonces va para cualquier vaina y no entiende Nada, pues o sea, quiere comprar un pasaje Pero es que y... entonces, o sea, no sé, un tipo explota Y lo tratan de robar Y después, no sé, como que se, está como que en una parada de autobús de extraterrestres, y el tipo está ahí, bueno, no sé qué coño está pasando, todo es absolutamente distinto.
2: Sí, o sea, entonces eso es lo que a mí más me intriga, pues, cómo sería de verdad, o sea, porque muchas veces cuando se habla de alienígenas, y que, no, ellos vinieron y tal, son como cosas que son muy, una perspectiva muy... Eso me va a sonar chomper una perspectiva muy terrícola. <risa> o sea, Ay, qué en el sentido de que va a ser un bicho que si calvo, con los ojos grandes y que hola, eh, no soy líder. Pero, Marico, o sea, imagínate, es que no sé, Marico, imagínate otro mundo así que sea tenga miles de años más que nosotros, pueda viajar hasta acá. Marico, no sé ni cómo coño sería. Aunque también,
3: muy, 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 muy,
2: muy. también está la perspectiva que los
0: aliens existen, pero que nosotros los creamos. Porque Es eso si un, si, un, si un alien es algo que no es de este mundo ¿Verdad? Alex Jones dice Que está confirmado que existen los híbridos Entre animal y ser humano Y en China tienen, ¿Quién
2: es ese Alex Jones? El doctor Alex Jones de Harvard
0: En China tienen granjas grandísimas O sea de híbridos De animal con humano Y los usan así porque de ahí puede sacar órganos. Y a los chinos les encanta traficar con órganos. Y la, y la idea de que sea un híbrido, ¿verdad? Es que si no es ni animal ni humano, no tiene ni derechos de los animales ni derechos humanos. Entonces estás en una zona gris legal en donde le, le puedes hacer lo que te dé la gana. Pero eso técnicamente es una especie artificial que nosotros creamos. Y que no es de este mundo en cuanto a que no es natural para nada, pues. Es algo que salió de un artificio, así que... Y, ajá, eso sonará como una conspiración toda loca, pero cuando se habla de ese tema, si tú buscas en internet artículos, o sea, de sitios que no andan con hueonadas, que ah, dicen que ya esos híbridos existían, no solo teóricamente, sino que los tienen, pues, y que en, en Estados Unidos hay como mil regulaciones y todo es mucho más complejo, pero en China, que no les importa nada, bueno, claramente se sabe porque... Estamos en un problema actualmente... Que lo causaron 100% los chinos... Ellos bueno... Si tienen campos de concentración... En donde se pasan por el culo a millones de... Seres humanos... No es un salto muy grande... De la imaginación... Llegar a que se confirme eso... pues a Que los tipos tienen granjas En donde combinan... ADN humano con ADN de cerdo... O de vaca... Que son como que los, que los órganos se parecen más a los nuestros... Y así pueden tener todos esos órganos... Que bueno... Todo el mundo sabe lo que cuesta un órgano y que tú tengas granjas de esa vaina y que no tengas que responderle nada a nadie porque el presidente es presidente por toda la vida.
2: A ver lo que Ajá, pero existe algún híbrido, o sea, búscalo. Busca human animal hybrid MIT.
3: Ya amor.
2: ¿Qué? ¿Qué es eso? Mami? El maldito Joaquín es un híbrido. Esculpa, tiene una cola conejo. Con, yo, con él. el de con mi vida, 100 años atrás, ¿no? Y que Venezuela en 1920, Juan y, y que. Yo creo que me gusta la forma de pensar de Juan
3: Vicente Gómez.
0: ¿Qué coño? El señor Hitler tiene unas opiniones interesantes.
2: The term, El término ¿Cómo? animal. Eh, humano, híbrido, humano-animal y animal-humano se refiere a una entidad que incorpora elementos de ambos animales, humanos entonces existe coño, buscaste el artículo de MIT <risa> sale un puro video y que plantea los simios y, y la película de Amazing Spider-Man no,
0: no buscaste bien, ya va, espera
2: híbrido de humano y cerdo
0: lo busco yo porque tú eres medio tonto
2: Japón aprueba el primer
0: experimento humano animal de embriones pues eso de la ya revista de de Nature mundial. Human pig hybrid created in the lab, here are the facts scientists are making human monkeys hybrids in China y todas estas vainas son, mira, National Geographic la revista Nature Technology Review, Ajá, pero lo hicieron. The Guardian the, the Five, Chimeras created by science, claro que lo hicieron tonto
2: ay, qué. <risa> <risa> un cerdo mono
0: El asunto no es ese Porque, o sea, lo, lo que se dice Es que en Estados Unidos eh, Ajá, como que es un proceso Mucho más controlado, que lo hacen laboratorios Respetables, como que simplemente porque Pueden hacerlo, pero se dice Que el problema es en China Pues, o sea, que esos tipos Como no le responden a nadie Tienen todos estos proyectos secretos en donde van a Tener la supremacía de órganos Entonces los tipos eh, pueden tener un control de... Todo ese negocio... Que bueno... Eh, que gente así con... Una falta completa de brújula moral... Tenga control sobre algo tan delicado... Coño... Una visión bastante negativa... De todo el proceso...
2: Pero bueno... Creo que hemos llegado a unas conclusiones ahí... Pero es que es verdad... Es que es verdad. Está documentado... Pero la vaina dice... Ajá... Están oh, haciendo la vaina... Eh, pero es que... que marico... Léelo, léelo. ¿Sabes qué? Al principio, ¿Sabes qué? Juan Carlos Ispizúa Belmonte. Ajá, ahí está. ¿eh? <ríe> Te imaginé que estoy buscando un artículo y que... Juan Carlos Orellana, se llama el primer híbrido cerdo, humano. Un experimento de 1997 en donde... ¿Qué? Y ahí está el plotus. Juan <risa> con una uh, escuela de Usaron un embrión y tomó a Ispizúa, más de 40 colaboradores, 4 años, para ver cómo hacer el animal. Un pig, Un cerdo... Ajá, ¿y dónde está? ¡Ah! O sea,
0: tontito, no vas a encontrar una foto de un cerdo humano. Eso es lo que estás buscando, ¿no? De hola. No, no lo vas a encontrar. Demise rejection risk. Ajá. Porque eso no es el punto, genio. El punto es que lo hicieron con un embrión en Estados Unidos. Científicamente está comprobado que es posible. El problema no es ese. El problema es que en China les sabe a mierda todo y que son capaces de lo que les dé la gana. Y eso, pues, o sea, es un peligro que un, un enemigo de la
2: libertad tenga un poder tan grande Ajá, mire, sobre los órganos. Eh, eh, un nuevo ANI de 2017, los científicos, esta noticia es del 2018, anunciaron el sábado que crearon el segundo eh, híbrido humano-animal. Ah, pero no es Mira, Genio. Dice, eh, con Human, unos embriones de oveja que 0.01% de células humanas. Human-Monkey Hybrid Embryos Grown
0: in China, Claim Researchers. O sea, híbrido entre humano y mono en China. Un grupo de <risa> científicos en Estados Unidos y en España dice que se ha producido un híbrido humano-mono en China. Según el reporte del país... E investigadores que lo llevan el profesor Juan Carlos Ipizuda Ajá. en el Instituto de La Joya, California modificaron genéticamente eh, embriones de monos para desactivar los genes esenciales para la formación de órganos
2: Mario, cómo sería que estamos que en la calle y viene un carro así y nos va a, a atropellar ver, y Joaquín salta pero da un salto así como un mono y que uh, uh, uh. así que, que ¿qué?
0: este tipo de investigación había pre previamente eh, eh, Provocado eh, Preocupaciones éticas Y está Ahora eh, Restringido en España y, y Estados Unidos Entonces el tipo Le dice al país que estamos haciendo Experimentos con monos en China Porque en principio no pueden Hacerse
2: en España porque hay falta De infraestructura aquí dice, Pero también porque la ley no lo, no lo aquí permite dice El primer embrión el primer híbrido humano-animal fue desarrollado en un laboratorio en Shanghái en 2013. Unos científicos unieron células de una de un conejo y un humano. Es, mira, Marico, ¿qué, qué mira, es esto? ¿Qué? ¿Una vez, criatura que es mitad conejo mitad humano? Vez.
0: El doctor Núñez dijo que el último objetivo sería crear un órgano humano que podría ser transpl transplantado. Pero dice
2: que ninguno ha sobrevivido.
0: Te explico, genio. Eso, La idea es que no tenga ni sistema nervioso ni nada, sino que sean eso, pues, un cuerpo que tú puedas sacar lo que te dé la gana. Pero el punto es que en Estados Unidos y en cualquier país occidental, tú no puedes hacer un experimento relajado con eso porque lo consideran que es eso, pues, estás tratando de crear un ser quimérico. Pero son unas maricas por aquí. Pero en España, en España, sí. en China... Que no hay control de nada,
2: todo está bajo bajo, bajo tierra, dentro de un búnker que está lleno de esa vaina. Aquí dice que, que el mundo nunca llegó a ver eh, el experimento porque solo permitieron que la criatura se desarrollara por unos días Y después de, la destruyeron y, y guardaron como que las células y vainas
0: Pero el problema es eso, eso es lo que te cuentan, ¿tú crees que toda esa gente revela así completamente la ciencia que están haciendo? Pues eso tiene un precio, o sea tú Los que te financian eso es que quieren la, la información que más valga De todo ese estudio que tú hagas O sea, lo que llega a esos artículos Es como que bueno, lo que están soltando Para que la gente esté
2: informada, pero el resto Aquí mira, aquí está diciendo aquí Que en China están haciendo Unas vacas que sacan Unas vacas y unas cabras que sacan leche materna O sea, leche humana Y que lo ah. lograron lo lograron hacer pero No pudieron vender el producto Porque nadie quiere pues Incluso tienen vacas que por las ubres sacan tela de, de
0: araña, porque con eso pueden hacer como que eso, puede, o sea, lo pueden usar como un material de construcción. Entonces, vacas que por las
2: ubres sacan tela de araña.
0: Sí, porque combinan los genes y toda esa vaina. Los chinos son unos enfermos y no les importa nada, por eso es que estamos pasando por lo que estamos pasando, si son capaces de eso... ¿Tú crees que en el laboratorio ese de Wuhan, que la OMS, y que, no, bueno, hay que confiar en China porque ellos nos dicen y que, o sea, son unos idiotas, o sea, esos tipos, ese es el peligro que tienes control de todo, que no le respondas a nadie, entonces tú estás de que, bueno, o sea, me salga mierda todas las, las restricciones del mundo.
2: Bueno, yo creo que ya esto se fue a la puta. El mundo, el espacio, ya no me importa.
0: Pero es eso, pues, yo creo que la conclusión tiene que ser que los aliens están entre nosotros y que en cualquier momento hay que prepararse para la batalla.
2: Mira, eh. marico, Ay, eh, sí. en, el,
3: en el futuro, y que la este, esta mezcla de humano-animal es la vida más normal del mundo, y Juan, un día hay que, me voy a pegar, don? y que, ¿de qué te vas a operar No, me voy a cruzar un animal y que, ¿qué animal? Ya, jodan, y después y te, 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 que una a me y dices que unas piernas todas que tu mujer. A mí y la, me. No, no
0: con y, las, el... las piernas de astro. No, a mí me gustaría ser como un centauro. O ah, sea, ser mitad caballo, mitad hombre. Y Entonces me pongo un pene de caballo y con eso sí, nada.
4: Uh,
0: y entonces no necesito. necesito ni bicicleta, ni carro, ni un coño, sino que yo mismo me transporto y.
2: Mire, aquí dice que. Aquí hay una foto, De un, de un ratón con una oreja. O sea. Que si sí, en, en la espalda como no eres humana, Yo
4: no te dije.
2: Pero no era ningún embrión así como tú dices, Fue un experimento ahí que no. Coño, eres tonto, eres tonto. ¿tú crees que todo está público en el mundo? Tú eres Aunque, un poco biológico. Porque el hombre
3: mono, de hecho,
2: así como el niño este de, de Jumadi, <ríe> Te he dicho va a poner ese experimentar con esa weón y va a terminar así. Si quieren más información
0: sobre todos estos temas, pueden escuchar el, la segunda visita de Alex Jones al podcast de Joe Rogan, que es en donde habla de todos estos temas que pueden ser controversiales en los medios tradicionales, pero que, como acabamos de confirmar, todo tiene su fundamento. Hay cosas, obviamente, que dice que son locuras, pero dentro de todo, sobre todo lo que dice el DMT, que en episodios posteriores tra tra trataremos de darle nuestra opinión de primera mano de los efectos que son causados por ese químico que secreta tu cerebro cuando crees que vas a morir, pero que también se encuentra eh, realizado artificialmente y por eso es que se posibilitan todas estas experiencias psicodélicas. Así que queden pendientes para ese capítulo. Síganos en nuestras redes sociales. <risa> arroba a <risa> Juan Cruchero, arroba <risa> 1, arroba Juan Pipot, arroba los padres del cine y... Los esperamos para una próxima edición de este podcast que es el mejor de la historia.